0: je jedna taká celkom známa, populárna latinská fráza, ktorá býva občas používaná v kriminalistike, respektíve v trestnom práve, ale rovnako tak aj na súdoha, a v detektívkach. Toto frázou sa vyšetrovateľia pýtajú na motív prevažne teda trestného činu a vychádzajú totiž zo skúsenosti, že úmyselné trestné činy sú takmer vždy motivované vlastným obohatením páchateľa, získaním väčšej moci, Presadením významnejšieho vplyvu alebo aj získaním konkurenčných výhod a tak ďalej. Odkiaľ vlastne táto fráza, ktorú som vám ešte neprezradil, ale zrejme už niektorí z vás tušíte, na akú frázu narážam. Odkiaľ ona vlastne pochádza? No, treba povedať, že je veľmi stará a ak pátrame po jej koreňoch, tak um, musíme sa dostať si naozaj poriadne, hlboko, si do obdobia spred nášho letopočtu, pretože Používaním tejto frázy sa preslavil rímsky konzul Lucius Cassius Longinus Ravia, si okolo roku 125 pred našim letopočtom, ale on bol síce prvým, kto túto frázu použil, no preslavil niekto iný. Približne o 100 rokov neskôr konkrétne to bol rímsky štátnik, rečník a filozof, autor početných politicko-teoretických, filozofických aj rečníckých spisov, ktorý je vo všeobecnosti vnímaný ako jeden z najšestranejších vzdelancov, ktorých svetu dala rímska kultúra alebo rímske impérium. Tým pánom bol Marcus Tullius Cicero, bol to okrem iného aj šikovný rímsky právnik, ktorý mal na svojom konte viacero vyhraných súdnych sporov. No a práve v nich hojne využíval čosi, čo s rímanom mimoriadne sa páčilo, pozdávalo a čo trénovali a to bolo rečnické majstrovstvo. Pravé jeho reč pro Milone v preklade na obranu Milona je považovaná za jedno z jeho majstrovských diel. Cicero v nej tvrdil, že istý Milo nemal dôvod, prečo zabiť Klódia, naopak mal vraj viacero dôvodov, aby zostal Klódio znaživé. No a práve v tomto spore použil cicero spomínanú latinskú frázu qui bono, teda voľne by sme to mohli preložiť v či prospech, alebo ku prospechu v doslovnom preklade komu, ktorému dobro. No a teraz tá podstata veci. Fráza Quibono sa dodnes používa nielen pri hľadaní motivu v kriminalistike, ale aj v politike. Ide o akési naznačenie toho, že za nejakým politickým činom, napríklad v prípade prijacia istých zákonov, je okrem toho oficiálneho dôvodu, ktorý sa verejnosť rozvie, ešte vždy aj dôvod nejaký iný, alebo väčšinou je tam ešte aj iný dôvod, ktorý je už ale verejnosti zamočaný. Napríklad finančný zisk, nejakej finančnej skupine, alebo nejakej súkromnej osoby, teda politika, prípadne iných zaujmových skupín. No a takýchto príkladov je samozrejme v prípade politiky neúrekom, a to tak na domáce, aj, ako aj na zahraničnej pôde. Čo nám ale z tohto všetkého teda vychádza? No, asi takýto cicerovský poznatok by som povedal, že ak sa chcete dozvedieť pravdu, teda zistiť skutočnú príčinu udalosti, či už v prípade nejakého trestného činu, ale takisto aj v prípade diania na politickej scéne, mali by ste si vždy klásť otázku k bono, teda v čí prospech sa daná udalosť deje, komu najviac súčasný stav vyhovuje, alebo kto by mohol mať z tej, ktorej veci, z tej, ktorej udalosti najväčší prospech. Kde si tam v na túto otázku sa totiž ukrýva pravda, po ktorej treba pátrať. A to napriek tomu, že žijeme v dobe relativizmu, kedy vás samozrejme okolie, politici a médiá budú presviečať, že všetko, a teda aj pravda, je len relatívna vec, že sa týmto vôbec nemusíte zbytočne zaťažovať, pretože čo je pre jedného pravda, to je pre iného klamstvom. No ale my sme, eh, Rádiu slobodný vysielač, hoboko presvedčený o tom, že za pravdu sa Nielen oplatí, ale vlastne aj musí bojovať. No a tak sme sa práve z tohto popudu, alebo z tohto dôvodu rozhodli, že k tej našej mozaike pravidelných relácií zaradíme od dnes aj novú pomyselnú tehličku, z ktorej sa nám snáď raz podarí vyskladať pravdivý obraz o dobe, v ktorej sme žili a o spoločnosti, ktorú sme tvorili. A tak teda, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní prvej pilotnej časti relácie Quibono, v ktorej sa postupne pokúsime odhaliť najrôžnejšie skutočné príčiny udalostí, ktoré sa okolo nás dejo a v ktorej sa pokúsime poodhaliť aj tie neoficiálne dôvody konania politikov, o ktorých sa zväčša spoločnosť nemá šancu dozvedieť. A budeme túto reláciu vysielať v takých dvojtyžňových intervaloch, to znamená, že každý druhý čtvrtok mesiaci. No a to, že hovorím v tejto chvíli už v množnom čísle, to znamená, že na túto mimoriadne náročnú úlohu nebudem sám. Ja by som si pravdu povediac na takúto úlohu sám ani netrúfol. No ale mám tu významnú posilu v podobe pána, ktorý je už, myslím, že pre našich stabilných poslucháčov dostatočne známym, pretože sa v poslednej dobe naozaj blísol u nás v rádiu viacerými, trefnými analýzami, čo dali poslucháčim neskôr v mailoch aj značne najavo. No a ak všetko vyšlo, tak by som mal mať v tejto chvíli na linke pána Petra Čalovku, analytika pre novodobé Rusko, ktorý bude z hodovokolnosti pravidelným hosťom spomínanej relácie Kvibono, a ktorého už týmto vítam v jej úvodnej časti. Priemný dobrý deň, pán Čalovka. Počujeme sa.
1: Dobrý deň,
2: teším ma
0: No, výborne, takže, takže spojenie sa podarilo. Takže Peter Čalovka, sťaby pravidelný host našej novej relácie je na linke. Ja už len dodám, že tak ako vo všetkých reláciách, tak aj v tejto budete mať vy, vážení poslucháči, možnosť vlastne z, počas celého trvania tejto relácie reagovať, pretože Rádio Slobodný vysielač práve na tom stavá, na, na tej diskusii s poslucháčmi, na tej aj také interaktivite, aby ste sa vy mohli do diskusí zapájať. K dispozícii vám dám telefónne číslo 048 381 0101. Facebookovú stránku takisto môžete využiť, písať hneď pod tým obrázkom, ktorý je celkom na vrchu. A takisto môžete využiť aj mailovú adresu slobodný A ešte jedna technická informácia na úvod, že vám túto reláciu, ako aj verím, že tie ďalšie Uh, prináša v tejto chvíli a bude prenášať uh, Boris Koróni. Uh, Pančalovka, tak teda vitajte uh, v tejto našej prvej úvodnej relácie k Vibono. My sme už tých relácií zopár urobili v poslednej dobe. Uh, okay. Ono to bolo vlastne také, lebo chcel by som možno trošku na úvod tohto pilotného dielu trošku sa aj o vás porozprávať, lebo A ono to bolo vlastne také sympatické spoznanie sa, to bola relácia z 21.7., keď sme v relácii v prvej línii rozoberali s pánom Lubomírom Krupárom také tie záhadné okolnosti pádu malajzijského lietadla Boeingu. No a čo sa stalo? Udiala sa taká milá vec, že ja som tam použil časť takého vášho vyjadrenia, ktoré ste dali k tejto téme pre Teatrojku. A potom, ako som to pustil, tak vy ste nám sám zavolali, že teda ja som ten Čalovka, ktorý tam do tej teatrojky hovoril a že teda... A tak, a tak sme sa zoznámili a vy ste teda ostali až do konca tej relácie na telefónej linke a, a to, to tak akože do značnej miery pozitívne prekvapilo a zaskočilo aj našich poslucháčov, ktorí mne potom poslali veľ, veľké množstvo mailov, že aká je to výborná vec, že, že ste sa takto sám ozvali, že chodíte do takýchto me- veľkých médií a napriek tomu e, ste nepohrdli ani slobodným vysielačom a Napísali by niekoľko mailov, že, že sa vás mám opýtať, keď vás budem mať na linke, tak to teda hneď v úvode tejto relácie robím. Oni sa ma opýtali, že, že aby som sa vás spýtal, že či ste vy už v tej dobe vedeli o slobodnom vysielači?
2: Uh, vedel som, dokonca som mal tips a keď som sa často so známymi rozprával o ukrajinskom konflikte, tak mi povedali, že musím ísť k vám. Uh-huh. Len ruky mi nedošli. Ja, bolo, bolo to v procese
1: mm-hmm.
2: a, a tá vaša relácia to bolo úplne také ideálne, tak a, som to vyskúšal. No?
0: Ideálne v zmysle, že máte konečne priestor vyjadriť tie myšlienky. na, no a tu mm. e,
2: sa
0: na vás. A tá, tá ďalšia otázka, ktorú my tam poslucháči často adresovali, je ešte jedna, ktorú sa vás mám opýtať a síce tá, že ako je to vlastne možné že človeka s takýmto názorom ako vy, lebo treba povedať, že vy ste v tej tá trojke povedali v súvislosti s pádom Boeingu, ste dali otázku, že pred tým redaktorom, že treba sa pýtať kví bono, že v koho prospech sa tieto veci na Ukrajine dejú. Dali ste si takú rečníckú otázku a vy ste si v tej tá trojke na ňu aj sám odpovedali, keď ste povedali, že vychádza vám to tak, že toto, čo sa na Ukrajine deje momentálne najviac vyhr- vyhovuje ukrajinskej vláde. A poťažmo iným subjektom, ktoré ich môžu nejako podporovať finančne. A teraz ľudia sa pýtajú naši poslucháči, že ako je možné, že vás s takýmto názorom pustili do t Tak nám to prosím vás vysvetlíte. Ako k tomu to vôbec došlo?
2: Uh-huh. Viete čo, takto ja, ja tam z, zvyčajne sem tam, pomenem, povedzme, prihľadku na Čerenom námestí uh-huh. ako analytika a tak nejako v, v, ja si myslím, že v súvislosti s touto prehistóriou, ktorú som tam mal,
1: mm-hmm.
2: lebo tak na to tiež boli pozitívne ohlasy, predpokladám, lebo ja som podával viac menej vždy prehliadko na Čerenom námestí ako takú, taký briefing o rôznych historických pohľadoch na druhú svetov vojnu, lebo to je ako sama o sebe nesmierne zaujímavá kapitola. Mm-hmm ktorá mimochodom súvisí aj s tým, čo sa deje teraz a s tým, aké plány má ruská vláda, ako pokračovať ďalej. Lebo tam je aj veľké ponaučenie a dokonca z vecí, ktoré zdárlie vo pôsobia ako negatívne v tých dejinách, tak sa Rusko poučilo a prezident Putin sa poučil. A využíva tie ich pozitívne aspekty, aby, aby pripravil sa na situáciu, keď naozaj to... Tá možnosť konfliktu v svete bude väčšia ako teraz. Mm-hmm.
0: No, a, no a ako to teda bolo, že oni, oni vedeli, že koho si do tej relácie vol, volajú, poznali vaše názory na túto otázku? alebo to skôr bola taká náhoda, že, že potom no. možno aj sami boli z vás zaskočení, že čo ste tam povedali. Lebo treba povedať, že toto sú názory... A
1: ja to sa ho
2: opýtať, ale... <laughs> <laughs> Ale myslím si, že akože to bolo tak aj talentom toho moderátora, viete, to je vždy o interakcii. No.
1: Mm-hmm.
2: A viete, keď niekde vznikne vakuum, to znamená, že je hľad po nejakej informácii a tá nie je uspokojená, tak život formuje tej situácie tak, že či človek niekedy chce alebo nechce, tak to z neho vyskočí. Mm-hmm. Ja sa myslím, že to bolo skôr takto nejaká... Nebolo to dopredu plánované, bolo to také... Viete, to sa vlastne odohralo tesne potom, ako to lietadlo spadlo. Mm-hmm. Ak, ak sa dobre pamätám, takže... No, ja by som možno... To je všetko. Čo Hej, k tomu uh,
0: len ešte som sa chcel opýtať, keď hovoríte, že je hlad po istom druhu informácii, narážate na to, že... Uh, že v médiách, tých veľkých mainstreamových, sa takýto názor jednoducho nenosí momentálne, taký, ako ste povedali vy, že je to... Viete tak... no? takto,
2: ja by som to možno až takto prísne nehodzatil, ja nie som nejaký mediálny expert a priznám sa, že ja skôr uh, sledujem medzinárodné médiá ako slovenské, lebo mm-hmm. uh, nenachádzam tam to, čo, čo ja hľadám a čo by som očakával, ale... ale... V danej situácii ma zaujala taká, taká jedna vec, taká ako keby vlna rusofóbie,
1: mm-hmm.
2: Potom vystúpil prezident bývalý Václav Klaus český, ktorý to veľmi brilantne popísal, že vlastne to je plánovaná akcia od pádu komunizmu proti Rusku. To ma hodne zaskočilo, ale ako moje najblébeniešie, Uh, hrdina politický, český premiér, ktorý povedal, že však uh, Európa je okupovaná, však to má všade americké základne, neviem, či presne týmito slovami, ale my nemáme nejakú voľbu slobodnú. A, viete, ja som študoval v Rusku. Ja som uh-huh. sa prežil života, ja tých ľudí poznám, poznám tú mentalitu a viem, že to, čo sa hovorí, nie je pravda. Ja, už sme aj hovorili o tom, že ja vnímam každý národ ako dobrý aj zlý, nie sú lepšie národy, horšie národy. Niektoré vlády, niektoré národy majú tú smllo, že majú horšiu vládu a niektoré majú lepšiu, ale to sa časom mení, hej. E, takže e, za postrel som takú zaujímavú vec, že e, ja by som to nazval mediálny lynč Putina. E, ako mm-hmm. keby sa svet spikal, mediálny svet. A ľudia prestali rozmýšľať a začali vlastne kritizovať Putina. Oni ho totiž kritizovali nielen po Krymie, ale aj pred Krymom. Mhm. A čím ho kritizovali, tak tým menej on na to reagoval. A dá sa povedať, že mal úspešnejšiu kariéru v tej vyššej svetovej politike, v mhm. tej vyššej líge. A nešlo mi to do hlavy, ani mi to do teraz som si nie istý, že či je to naozaj takým nejakým tým geopolitickým analfabetizmom uh, v povedzme, USA a uh, na špičkaj politike v Európe,
1: mm-hmm.
2: alebo je to nejaké spiknutie, mm-hmm. lebo naspiknutie, spíknutie mne osobne to nevyzerá. Uh, ešte, ešte jeden taký názor ma napadol, že či či v tej európskej politike tí politici naozaj majú nejaké meknutie mozgov ako infekciu alebo s tými sankciami, alebo to myslia vážne, viete, mm-hmm. lebo keď si vezmem príklad Polska, hej, to je možno také, také ako najtypickejšie. Polsko je tradične silno rusofobné. Mm-hmm. Neviem, či to súvisí z s históriou, z históriou, pardon.
0: No, mnohí ho a... hovoria, že áno, že, že práve tú rusofóbiu zo strany Polska treba hľadať niekde v histórii, teda v tej pohnutej histórii, že naozaj Poliaci ej, nemajú najlepšie skúsenosti. Dlhodobé. No, s rúským národom. To nájom. znamená,
2: nemajú, viete, ruský národ s Polskou ma veľmi zlé skúsenosti. Ej, si prečítajte teraz Bulbu napríklad, a tak ďalej. E, t- tam išla väčšina vojna, ale ja v takom hĺbšom kontexte si myslím, že, že je to otázka možno kultúrnych sfér a konfliktu medzi civilizáciami. A keď e, viete, tá kniha ako konflikt civilizácií známa, e, nie je to niečo, s čím by som bol úplne stotožnený, ale e, zdá sa mi, že najlepšie je povedať príklad so sankciami. V 90. rokoch e, Polsko e, naložilo zopár vlakov e, mesom, ovocím a prosty potrojenými produktami z Polska a v prvej polovici 90. rokov do Ruska. A v prvej polovici 90. rokov bola, bola, bola taká veľká ja neviem, či to nazvať štrajk, keď tí samotní farmári, ktorých produkty to boli chodili po železničnej stanici a zváračkou zvárali kľúčky na vagónoch tým je, že tvrdili, že toto Rusom nedáme, aby to zjedli. Uh-huh. Teraz medzi tým ubeľa niekoľko rokov, Rusko je úžasný partner ako tých farmárov z Polska a teraz, keď sa začali sankcie a dokonca Polsko má uh, v, v jednotku súkromnej armády, ktorá boje o stave 900 mužov uh, priamo na jeho východe Ukrajiny. Čiže a plus je najväčším väčším kríku, sme v oblasti sankcií tak keď e, teda došla odvetná sankcia, že sa zakázali polnosezárske výrobky z Polska, tak po, Polska utekalo do EU, že za, dajte nám peniaze, zaplate nám to. Mne mm-hmm. to prípada... Mne to prípada také správanie na úrovni reačného dieťaťa, Viete, že ide deťa a svojou takou neskúsenosťou vživáte správku, nejakú bytku a potom sa odrazu otočí, utečí a beží, máme pod cukňu. Tak toto mm. mi prípada, že sa deje v Polsku.
0: Ešte sa, ešte sa aj tak celkom pekne vysmiali tým Rusom, tak tak typicky decky, keď tam sa fotili, ako jedia jablka, alebo práve tie im Rusko zakázalo Dovážeť, takže ešte, ešte to tak urobili, že si ako robili srandu z toho. Ale my sa samozrejme k tým sankciám dostaneme. Len um, pár slov ešte o vás. Vy ste teda už naznačili, že podľa vás je to skôr o tom, že Európa, poťažmo teda Amerika, že nejak, nie je to nejakým spiknutím, ale skôr to vidíte tak, že nerozum, nerozumie Rusku a tej mentalite no. ruskej a, a súvislostiam politicko-historickým, že tam skôr vybadáte takú nevedomosť.
2: Nie, nie, nie. To sú, tam sú dve veci. Jedno je, že hoci tomu stále nemôžem hovoriť, vyzerá to, že jednak prezident Obama, jednak jeho ja, hovorcovia, jeho poradcovia mm. naozaj ako vykazujú určité známky, A teraz naozaj bez geopolitického analfabetizmu. Ja neviem, ja môžem zacitovať Jennifer Psaki, čo je hovorkyňa, hovorkyňa ministerstva zájdenčných vecí USA, tak ona, pár dní dozadu povedala, že, že nie je pekné od Ruska, že má uh, veľké stavy vojakov a uh, robí manévry na hranici s Ukrajinou. A keď jej reporter z uh, Associated Press povedal, že ono je to 700 km, tak ono povedala, no ale aj to je blízko, hej, ale 700 km v Európe je to je hodne ďaleko. Mm. To sú dve, dve Slovenska. Keď ideme ďalej, tak sa aj pýtali teda, že kde by si to predstavol a ono hovorí, no na Sibírii. tam by to bolo bezpečné.
1: Mm-hmm.
2: A to, je, to je ako taká určitý indikátor úrovne tých vedomostí, ale ja v tomto súhlasím v tej hlavnej myšlienke možno s Václom Klasom, že naozaj Spojené štáty po páde komunizmu nejaký čas boli jediná super na svete. A ich to pokazilo. Pokazilo ich to uh, tým, že zaspali na vavrínoch a neuvedomili si, že uh, svet a situácie vo svete si vyžaduje neustalú prácu a nejakým spôsobom napredovanie, zdokonalovanie, ja neviem, vzťahu na medzinárodnej úrovni, reštrukturalizácie medzinárodných vzťahov v súvislosti s úplne novou situáciou. A fungovali po starom a uh, dopadlo to tak, ako dopadlo, že teraz... Uh, Uh, idú to v starou a čudujú sa, čo sa deje, lebo hmm. začínajú odvetné sankcie a uh, Amerika teda strátila, dá sa povedať, argumenty, hej, hmm. lebo sa to začína otáčať proti Európe a proti USA, samozrejme.
0: Ja v úvodnej našej dnešnej relácii predsa len ešte trošku vás vyzvrtám a pár slov o vás. Vyzvrtáte? Vy už... No, lebo, lebo uh, už... Pomaličky sa my samozrejme dostaneme aj k týmto veciam, Rusko versus USA, pád, socializmu a čo to spôsobilo. Budeme hovoriť o týchto súvislostiach, lebo tie je dôležité tieto udalosti pomenovať. Ale ešte trošku o vás. Vy ste, vy ste spomenuli, že ste teda študovali v Rusku. Tak ja predpokladám, že keď ste tam študovali, tak ste si pri získavaní tých najrôznejších informácií, t- aj tých, ktorých, ktoré dnes ľuďom tu ch- chýbajú na Slovensku že ste pri získavaní týchto informácií získali aj akýsi hlboký citový vzťah k Rusku? Dalo by sa to takto povedať?
2: Viete. E,
0: Pýtam sa to preto, Ja som, lebo... ja
2: som pôvodne chcel ísť do Nemecka študovať medicínu, mm-hmm. ale takto vykrištalizovalo, že e, prvýkrát sa začalo otvárať nejaký, nejaký oficiálny prípravný kurz e, na cestu do socialistých štátov pre študentov, ktorí tam chcú študovať. Mm-hmm. A úplne omylom som zakopil, lebo som dostal v Rusku, v Svedskom zväze, lebo som dostal z ministerstva list, ktorý mi oznal, že som prijatý, ovšem bez skúšak. Potom sa vyjasnilo, že to nie je tak a ja som tam naozaj nakoniec študoval, ale aby som pravdu povedal, Jakov, tá škola bola taká naprosto neštandardná. Ja som skončil lekárskú biofiziku. Ale mal som učiteľa filozofie, ktorý bol no, ako disident naj, najhrubšieho rangu, hmm. ale paradoxálne v tej dobe za Brežneva v Rusku bola relatívna sloboda. To som pochopil už neskôr. A tento človek nás neučil marxistickú filozofiu, ale učil nás filozofiu ako históriu filozofie a učil nás rozmýšľať. A to, to platilo aj pre ostatné predmety. To bola jedna z mála škôl, za čo som veľmi vďačný e, Rusku ako národu, že som to mal zažiť, že e, tá škola bola postavená na rozmýšľanie a na učení rozmýšľať. A to, uh-huh. bolo, to bola najvyššia kvalita, ktorá sa ohodnocovala. E, keď sa človek naučil, to nebolo klasifikované tak dobre, ako keď človek mal vlastný názor a rozmýšľal.
1: Uh-huh.
2: Takže dokonca som tam získal nejak, nejakú kvalifikáciu ako zo sociálnej psychológie. Popri, ako vedľajšie zamestnanie, to bolo vtedy také hobby socialistické. Mm. Takže... Ja.
0: No, viete, pýtam sa to preto, lebo uh, niektorí poslucháči môžu mať pocit že ste pri hodnotení tých súvislostí, ktoré súvisia s Ruskom, Ukrajinou, USA, tak, že, ste, že že taký, hej, že, že dosť prorusky, tak preto sa pýtam, že, že či máte hlboký citový vzťah k Rusku, práve preto, že ste tam študovali a teraz, ak áno, lebo to je normálna vec, že samozrejme človek si nejaký ten vzťah vybuduje, že či, vy, či tým pádom vy dokážete objektívne tieto veci zhodnotiť, lebo keď má človek k niečomu citový vzťah, Aha, tak, tak viete, že, že či ste potom nie je taký nejaký... K tomu Rusku vás to ťahá, alebo ste tam študovali a tých ľudí poznáte. Či sa dokážete na tieto veci objektívne pozrieť?
2: No, uh, rozmýšľam, ako to podať objektívne, uh-huh. keď som stávam v tom subjektívne namočený. <laughs>
3: <laughs> no.
2: A to je samozrejme ako ťažká úloha. Mhm. Uh-huh. Uh, ja som si všimol aj na tých blogoch, že, že ma tam majú ako za vyslanca KGB z Moskvy. Ako. A, áno, áno, a dokon, ma... dokonca ma tam, tam uh, lustrujú, že ako je možné, že som hneď dostal priestor z nuly a uh, hneď môžem hovoriť takéto názory. No. No takto, ja som žil aj v Amerike, takže môžu, môžu, vám utesi, uh, môžu vás uspokojiť, mm-hmm. že ja mám aj veľmi rád Američanov a v podstate uh, ja môjim kredom, práve preto, že ma som si dokázal vytvoriť objektný vzťah, ja som išiel po 68., začiatkom 70. rokov, študa do sovietského zväzu.
1: Uh-huh.
2: Väčšina mojich spoložákov z tej pôvodnej školy trošku s tým bola zaskočená a tak sa na mňa dívali ako na nejakého takého zradcu národa, ale zase nejak neveľmi.
1: Uh-huh.
2: Ale ja som, keď som tam došel, ja som si práve povedal, že ja nesmiem byť zaujatý tou normalizáciou, tými, tými e, podmienkami, čo to vznikli po 68. odchodom inteligencia mudrých ľudí. A preto takou, by som to tak ľudom jazykom povedal ľudskou blbosťou, čo tu nastala a začala vládnuť. Mm. A, a povedal som si, že musím tých ľudí vnímať nezaujatá. A tak som si ich oblúbil. Uh, viete, ja vám nemôžem objektívne povedať, či som uh, ako nejaký proruský tu na propagandista alebo nie.
1: Mm.
2: Ale, ale ja sa snažím objektívne hodnotiť t- tie veci, dokonca e, e, mi zavol jeden môj dlhodobý kolega, pôvodom z Ukrajiny, e, ktorý sa so veľmi na mňa hneval, až tak sa hneval, že keď som e, s ním telefonoval, tak sa mu triasol hlas a akože sa musel krotiť, aby mi nevynadal. No, e, za tieto vaše
0: vystúpenia, čo ste hovorili v médiách? A ale...
2: akú podívo za to prvé, k tomu lietadlu u vás menovite. Áno. Hej, uh-huh. hej, ale e, ja si uvedomujem, že tam sú dve strany. Dneska som práve čítal interviu s ukrajinským vojakom, ktorý to podal zo svojej strany. Hmm. E, a čítal som dve prísahy, e, alebo počúval som prísahy dvoch vojakov. E, jedna bola e, prísaha rebela v deň takého veľkého. E, Kaťušového náletu na, na civilné objekty, neviem, kde to bolo, hmm. v Lugansku. Jemu predomom zabili matku s maličkým dieťaťom. A teraz tento človek naf- nafilmoval to čierno-bielé, je to mimoriadne pôsobivé. On hovorí, ja, taký a taký. Občan Ukrajiny ukázal pas do kamery, prísahám, že za to, čo sa dneska stalo, a teraz ukázal tú fotku pár sekúnd, hovorí, budem byť ako ukrajinských fašistov da, 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 da.
1: Mm-hmm.
2: E, Lebo sú to akože ľudia, ktorí si nič iné nezaslúžia, ako ich, e, akože fašistoví No niečo podobné, ako mm-hmm. boli antifašistické hľašky v druhej vojne. Mm-hmm. A včera som videl to isté deto, ale z ukrajinskej strany. Hm. Za to, že my, vojaci, tam chránime svoju vlast a vy nás zabíjate. A zabili ste toľkých mojich kamarátov, to nejaký 19-ročný chlapec, to tam písal. Len, uh, a zase tam bola prísaha, že my vám budeme robiť teroristické útoky do nemoty, kým sa nepomstíme za všetko.
1: Mm-hmm.
2: Viete, ale to, toto sú emócie a vojna sú emócie. Keď niekto má bližšie k tej krajine tak tie emócie sú vyššie, ale ja mám skúsenosť zo života, že keď vložíte do toho emócie, mm. čo, čo určite všetci ľudia robia, hej, v tej alebo v menšej miere, lebo podľa tých fotiek, ktoré vidia, hej, podľa ich drastickosti, ako ich to oslovuje, ale ja sa myslím, že každá vojna vedie k takéto nenavisti a teraz sa tá e, vlastne vojna dostala do fázy, že e, tam už je ťažké rozlišiť, kto má, alebo nemá pravdu. Mm. Uh, Moje uh, nezávetý postoj uh, možno bol v tom, že ja neň som uh, nejaký vyložený zastanca Putina, aj keď mi to veľa ľudí pripisuje, alebo prezidenta Putina. Ale uh, viete, vypočujte si Václava Havla. Uh, Václava Havel je naprosto nezávetý prezident, ktorý je múdry prezident, eh, prepačne, uh, Klaus. uh, Klausa, kolesla Klaus-a. Uh-huh. Klausa. To je človek, ktorý rozmýšľa. Ja vždy, ako pri posudzovaní geopolitických vecí, si myslím, že najdôležitejšie požívať rozum. Dokonca si myslím, že aby človek... A tie, tie vaše otázky sú formálne správne, hej, alebo teda tie divacke, že uh, najprv človek musí vyhodnotiť seba, či je schopný uh, závisť k tomu nezáviť postaj, mm. lebo keď sme vezmej kolisku našej civilizácie Grécko, tak tam vlastne na tom chráme najdôležitejšia veta, ktorá bola poznaj seba samého. Hej, a, a tá geopolitika to len premietnutie vnútra človeka. Jeho rozporov božiaľ, na spoločenskú úroveň. Hej, Hej. E, k, tá, tá vojna má rôzne fázy. A teraz, aby som trošku nejakým spôsobom objekt, objektívne sa dokázal postaviť k tomu, čo sa deje. Tak poďme, začalo to Krimom. Lenže Krim Krimu predchádzal tento útok. Skúste si vypočuť na internete pani pani a dami posluchači pria Václava Klausa k histórii toto problému. Kde sa jasne hovorí, že Spojené štáty, ktoré sa stali jediným, jedinou superveľmocou, uh, ako keby tá mocenská elita, elita zdegenerovala a začal sa snažiť ovládať celý svet svojimi uh-huh. spôsobmi.
1: To hovoril
0: Klaus?
2: Uh, Klaus o tejto elite nehovoril, ale hovoril o tom, že, že Amerika to robila vlastne od začiatka. Uh-huh. Od, 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 od pádu komunizmu mala Amerika jasný plán a tvrdo išlo po Rusoch, expandovala na to a využala všetky páky, aby ako keby Rusov dostala. Priamo, nepriamo to povedal. Hmm. Čiže viac menej to, čo tu my hovoríme, je, v tom nie sme origináli, lebo aj iné, iní ľudia, ktorí nad tým rozmýšľajú, tak to vidia takto. Hej. A tu v Amerike ľudia, ktorí to vidia takto. V Amerika ľudia, ktorí chápu, že sankcie sú tragédia, že mocenská elita degeneruje, že stráca rozum. Toto to, to, to máte po celom svete, v Turecku. Prečo Turecko sa odkláňa od Európy a USA? Pretože vidí, že sa mu oplatí fungovať s Ruskom. a, a z hľadiska sankcií sa mu to oplatí. Teraz, keď sa vytvoril obrovský vákuum, na trhu s potravinami, kdo sa to zaplní mnohými produktami, tak Bielorusko už hovorí, že to je schopné zaplniť celé. Yeah. A Turecko sa o to tiež uchádza, lebo by to tiež chcelo doplniť. Čiže tá strata Polska a nejakých ďalších krajín, Holandská, ktoré tam dávajú určité polosodárske výrobky, sa ako lusknutím prstu okamžite doplnia. A čo sa nedoplní zvonka, sa doplní znútra. Hej, čiže, yeah. uh, bez to, že by som nejak išiel veľmi ďaleko, tak Obama robí rusko obrovskú službu tými sankciami, uh-huh. obrovskú, pozitívnu. Uh-huh.
0: No dobre, ja t- teraz takto ešte sa trošku zase vrátim k tomu svojmu, keď som sa, pýtajte, keď som sa ale, vás pýtal na tú objektivitu vašu, Takže takto, že, že chápem, to, chápem, to, chápem to tak, že ste mi vlastne povedali toto, že, že áno, študovali ste v Rusku, máte k nemu blízky vzťah, ale snažíte sa byť objektívni, nerozlišujete ľudí podľa toho, kde žijú v akej krajine a podľa toho ich nedelíte na dobrých a zlých. Žili ste aj v Amerike, máte aj ote skúsenosti. Čiže budete sa snažiť byť, preto sa to pýtam, lebo bo začíname novú pravidelnú reláciu. a hey, nie, nie hey, nie dobre hej. Čiže, čiže budete sa snažiť byť objektívni v tých jednotlivých reláciách, ktoré budeme spolu robiť. A...
2: V mieru vlastnej subjektívnej
1: slepoty.
0: Iste, a to je už aj veľká vec, keď ste to schopní priznať, lebo mnohí ľudia s tým majú problém. Takže samozrejme, v, v, v miere tomu, čo, čo aj vy sám viete, ale budete sa maximálne snažiť teda o objektivitu, to je dobré. A teraz poďme ešte a som
2: trošku A divákom, čo mi nadávajú uh-huh. uh, v tých diskusiách, lebo viete, človek potrebuje niekedy aj, aj tvrdšiu reflexiu, aby si uvedomil niektoré veci v sebe. Uh-huh. Napríklad tam bol, bola poznámka, že z takého ako keby novinárskeho hľadiska, že nie, nie, nie všetky veci boli podľa noriem novinárskej etiky, čo je pravda, ja to uznávam. Viete, váš vysielač má jednu výhodu že má takú pohodovú atmosféru, že človeka uvoľňuje a človek ako keby sa dostal do polohy také priateľského rozhovoru a neuvedomuje si, že určité slova by nemal používať a tak ďalej. A tak Mali ďalej, by sme byť,
0: byť na vás asi horší, hej,
2: chcete mi dať zábavu, keď ako príklad z toho
1: Donicka, mm. v tej z Donecka, z tej z e,
2: rebelskej armáde je zakázané nadávať. Ale. A nadávať. Ale? Ja. A dokonca boli intervú s vojakmi, ako to vnímajú a chudáci, tak ktorý vák vám povie, že ako je šťastný z toho, že, uh, že teda mu zakázali nadovať, ale oni viete, oni povedali, no my musíme byť uh, morálnym vzorom, lebo je ťažká situácia chaotická. A my teda to akceptujeme, ale mm-hmm. ja sa myslím, že asi nie, v reálnom živote asi. Mhm. Keď, je, keď je boj a naozaj tam e, není čas na nejaké také láskavé vyjadrenia, tak e, určite to ide mhm. vo frázach ťažkých nadávok. No.
1: Tak, tak ja
0: sa teším z toho, že teda máte tu takú atmosféru, že sa to takto cítite. Aj keď teda vrajúte, niekedy je to problém, potom ujdu slova, na ktoré by ste si inak dávali pozor. Ale dobre, chcem sa spýtať túto vec, lebo uh, keďže máme dnes tú pilotnú časť, možno by bolo dobre ľuďom aj povedať, aby sme nednešli k tomu ukrajinskému konfliktu, lebo máme predsa len tú tému dnes trošku inak nastavenú. V ano, ano, ano. Uh, možno by bolo dobre povedať, o čom vlastne budú tieto relácie, v, alebo témy v relácii k Vibono v koho prospech, o čom, o čom tu možno budeme v budúcnosti diskutovať. Máte takú zhruba predstavu, aké témy by sme tu mohli riešiť do budúcna? Čomu všetkému by sme sa tu mohli venovať? Aby si vedeli ľudia pre takú predstavu o tejto relácii.
2: Ja sa myslím, že by sme sa mohli hovoriť o človeku, hmm. o histórii konfliktov, Mohli by sme v, v, možno v tej úvodnej časti použiť ako ilustráciu tú existujúcu momentálnu situáciu zľajského konfliktu nejakého väčšieho vo svete, možnosti alebo nemožnosti. A tiež e, zľajská histórie, e, čo predchádza konfliktom, ale hlavne ako to súvisí s človekom.
1: Mm-hmm.
2: E, tiež ako to súvisí s ľudskou slobodou, s ľudským vnímaním slobody. Uh, pretože uh, človek aj môže dostať slobodu, ale na to, aby človek dokázal slobodu využiť, musí na sebe pracovať. Uh, sloboda je vždy spojená s tvorivosťou. To je ako niečo, čo súvisí s tvorím aspektom Boha, takisto ako láska. Uh, neboha Boha, prekočte. Uh, s ju aspektom človeka. Mm-hmm. A v tomto zmysle e, aj láska ako keby súvisí s týmto aspektom človeka a keď človek to povíma pasívne a v živote na tom nepracuje, tak sa svojím spôsobom dostal do takej polohy ako keby neplnohodnotného života a vtedy je ľahko manipulovateľný.
1: Mm-hmm.
2: Čiže e, veľká vojna a konflikt v človeku to je jedna a to istá vec. Preto je tá naša ako, civilizácia, tá kolíska civilizácia začína z toho, že e, poznaj seba samého, to znamená, zamysli sa nad konfliktom v sebe a pokú sa ho vyriešiť a keď ho nevyriešiš, tak sa preniesie na vyšší úroveň. A keď, keď nie, nemám a nie som sám v sebe schopný e, e, vyriešiť svoj vlastný konflikt, alebo pochopiť seba samého, ako človeka, a svoje spolu zodpovednosť za to, že ja by som sa mal niekde dopracovať prácou nad sebou, mm-hmm. tak je zbytočné sa usilovať o mier. Viete, e, taký, taký dobrý príklad, e, e, povedzme, bol mier medzi egyptským prezidentom Sadatom a Menachem Beginom, e, izraelským tuším premiérom. E, Tito dvaja, z ja som spoznal ľudí, ktorí sa účastnili tohoto rokovania, a to bolo veľmi zaujímavé, lebo uh, oni hovorili
1: uh,
2: o zlome, ktorý nastal, keď uh, títo dvaja ľudia uh, sa rozhodli podpísať mier. Uh, ten konflikt uh, medzi Izraelom a Palestínou to je veľmi hlboký konflikt a niektorí milne to interpretujú, že siaha ako keby do obdobia konca druhé svet vojny, ale to je konflikt, ktorý sa možno niekoľko tisíc rokov dozadu v uh-huh. týchto dvoch národov alebo nejak ich spoločnom pôvode. A, a tento zlomový moment bol, keď, keď oni sa spriatelili. Keď Sadam s Beginom sa ako ľudia zblížili a, a oni sa zblížili do takej miery, že napríklad a, večer ešte pred podpísaním toho mieru, myslím, že to bol Begin, ktorý vyskočil o nejakej desiatej večer zo svojej rezidencie, vzal album rodinných fotiek a išielich ukazovat Sadatovi. A a, a, toto je presne o tom, že keď dvaja integrovaní ľudia, ľudia, ktorí sú naozaj osobnosti a dokážu myslieť o úroveň vyššie ako ostatní ľudia, tak sa dokázali zblížiť ako priatelia, a podpísali ten mier, ale každý z nich vedel, že keď sa vráti do svojej krajiny, že ich ľudia oplujú. A jedného aj druhého, lebo porobili kompromisy, na ktorých sa so svojimi partnermi doma nedohodli. Ale bez tých kompromisov, ktoré súvisali s tým priateľstvom medzi nimi, by ten mier nebol možný. Hej? Ale e, tiež tomu treba povedať, že, že tam si to vyžadol určité podmienky v tom Cap DVD a tak ďalej, a tak ďalej. A o niečo podobne sa pokúšal Clinton, ale to bolo tak nejak v dobe, ak sa nemilím toho impeachmentu, a tiež sa pokúšal nejako zbližiť tie strany, ale on nechápal, nechápal, že čo treba vytvoriť medzi tými rokujúcimi, aké podmienky, akú atmosféru, aby to bolo úspešné. Hmm. To, to isté máte, ja neviem, keď sa povádate s manželkou hmm. alebo s dieťaťom svojim, hej, Vždy, vždy príde moment keď musíte nájsť nejaký mier to isté v každej vojne Rusko a Putin od samotného začiatku v tomto konfliktu čo je hovorili každá vojna sa končí rokovaniami a preto preto je otázka že či či áno
0: počujeme sa?
2: áno počujeme no? sa počujeme že či... E, otázka je či je to možné alebo to nie je možné. No,
0: hmm. no dobre, e, takto. Ja som v úvode spomínal tie dôvody, prečo teda relácia k Vybono. Urobil som aj takú malú genézu toho, že s týmto výrazom prišiel rímsky filozof a právnik Cicero. A tež, teda, že to, to bonus sa používa vždy v súvislosti v tej, keď, keď nevieme, prečo sa niektoré veci dejú a čo je za tým, tak môžeme to asi zhrnúť tak, že aj tá dnešná relácia, tie ďalšie, ktoré budú nasledovať, že budú mať takú, takú, taký hlavný motív bude odhaľovať tie skutočné príčiny udalostí, ktoré nás obklopujú a o ktorých, povedzme, že veľa nevieme, lebo sú nám nejakým spôsobom zamočiavané. Takto by sme sa asi na takejto nejakej definícii okay. mohli dohodnúť. No a... Uh, a by som aj ja potom sa k tomu? Áno, jasné, jasne. jasne. Ja, len, ja len dokončím tú myšlienku, že, že a my sme sa tak vlastne rozhodli, že tú dnešnú prvú časť uh, po pesničke by sme sa potom venovali Takej, aj trošku filozofickej téme byť či nebyť v súvislosti s tým, že máme tu nejaký stav aktuálnych vojnových konfliktov, to nie je len Ukrajina, Samozrej. tu sú aj iné konflikty, ktoré sa dejú no a to pre ľudí, ktorí hľadajú nejaké tie príčiny toho hĺbšie, čo sa tu vlastne deje na tomto svete, tak začínajú hovoriť o tom, že to, čo tu vidíme, to všetko násilie, že to je nejaký nutný dôsledok chýbajúcej, zjednocujúcej vízii spoločnosti. No a my sa v tej dnešnej relácie budeme v tej prvej vlastne hľadať odpoveď na to, čo to vôbec znamená tá zjednocujúca vízia, že akú víziu by sme teda mali hľadať, prečo je to dôležité a čo by sme teda mali nájsť. Takže o tomto sa budeme rozprávať po pesničke, ale ešte môžete samozrejme vy, Čalovka, zareagovať na to, čo som hovorila, ak chcete ešte niečo na doplnenie.
2: Posnať možno iba to, že e, e, ja by som rád posluchačom povedal, že ja nevnímam e, to, čo hovorím, ako nejaké recepty, ale skôr si myslím, že m, ja rád by som bol, keby sme sa dostali do polohy, aby sme spoločne mm-hmm. sa zamýšľali nad určitými vecami a ten proces rozmýšľania považujem za dôležitejší ako presadzanie alebo definovanie toho, čo je oného riešenia.
0: Takže tá, voláte po takej hĺbšej diskusii s poslucháčmi, aby sme tú pravdu prípade, vyseparovali áno. v takom naozaj vášňovom dialógu, samozrejme bez nadávok, ale kde sú dovolené rôzne názory a v tej, tej názorovej Presne, prestrelke tak. budeme hľadať teda tie pravdivé, pravdivé udalosti. A tiež,
2: tiež si treba uvedomiť, že rôzni ľudia vidia rôzny uhol pravdy. Áno. Čiže aj keď sa to bude líšiť, neznamená to, že máme iné názory, alebo že by sme si nemali jeden druhého
1: vážiť.
0: Takže to bolo veľmi dobre, keby sa nám podarilo takúto hĺbšiu diskusiu rozprúdiť s poslucháčmi. V rámci týchto relácií k Vibonu uvidíme, ako sa nám to podarí. No a my dnes budeme sa teda venovať tej otázke toho, budeme hľadať také hĺbšie príčiny v tejto úvodnej pilotnej časti, úvodnej hĺbšie príčiny toho, prečo sa vlastne prečo nás zachvátila taká obrovská vlna násilia, ale k tejto téme sa dostaneme až po úvodnej pesničke, takže vy, pán Šalovka, samozrejme na linke, po pesničke sa prihlásime opäť, no a, a, a budeme teda potom pokračovať ďalej našom rozprávaní. Takže ostante na našej linke, vážení poslucháči, v prípade, že budete mať nejakú otázku, alebo s tým, čo sa bude hovoriť, budete nejakým nesúhlasiť, budete chceť doplniť, alebo sa čokoľvek opýtať, tak číslo 048 381 0101. Facebook a takisto mailová adresa štúdio zavinač Dobrý deň, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní pilotnej relácie Kvibono, v ktorej ako sme naznačili v tej prvej časti. Jednak sme povedali to, ako, ako sme sa s pánom Čalvkom dali dokopy. A to prečo sme sa dali dokopy. a Ďalej sme hovorili aj o tom, čo by malo byť hlavnými témami tejto dnešnej a vôbec tých ďalších relácií. No a ako som už naznačil, teda pravidelným hostom týchto relácií bude pán Peter Čalovka. Budeme ich vysielať vždy, každý druhý štvrtok a budeme dávať alebo hľadať odpovede na zložité spoločenské otázky. A budeme samozrejme veľmi radi, ak sa do tej našej diskusie zapojíte aj vy a naozaj sa podarí naplniť t- takúto víziu toho, že z tejto našej relácie by vzniklo také nejaké miesto, priestor, kde budú ľudia vášnevo diskutovať, hľadať nejaké pravdy na zložité spoločenské otázky, ako aj napríklad na tú, ktorú sme si vyšpecifikovali na dnešný. Náš prvý diel, ten názov znie tak, že byť či nebyť, respektíve budeme hľadať, pokúsime sa nájsť nejaké tie odpovede na to, prečo ja to úplne jednoducho, že máme dnes pocit, že tento svet je nejaký zlý, že, že máme tu veľa konfliktov, vojna furt, nejaké vojna nejaké zabíjanie, nejaké separatisti a teroristi a, a všade sa strieľa a teraz, že pýtame sa, že čo sa stalo, že, že, že prečo to tu vlastne tento stav je. A teraz, keď chceme zistiť, že prečo sa to vlastne deje, tak budeme musieť hľadať tú odpoveď niekde asi oveľa hĺbšie. Možno v súvislostiach, ktoré sa nám ani nezdajú, že by mohli byť tie skutočné, pravdivé, tie, ktoré naozaj nejakým významným spôsobom súvisia práve s tým stavom, ktorý tu dnes máme. Takže, pán Čalovka, Poďme hľadať nejaké tie prapôvodné korene toho, zase doplniť to tak jednoducho, toho možno zla, ktoré tu máme na svete, tých konfliktov, ktoré máme či na Blízkom východe, ale povedzme aj tu, tu na Ukrajine, teraz hlavne vedľa nás, lebo to je naozaj konflikt, ktorý sa nás dosť bytosne dotýka, už aj kvôli sankciám, ktoré ste spomínali. Takže keby sme hľadali t- alebo pátrali pro tých pravúhodných koreňoch tých konfliktov spoločnosti, ktoré tu dnes máme, kde zhruba by bolo dobre začať toto pátranie?
2: Uh, dobre, že ste dali pesničku. Mm.
1: Uh,
2: viete, ja som taký vyšší človek a mám pomalšie vedenie.
0: Si <laughs> sadnite na stoličku.
2: Ja som si prejesto to, keď som si sadla a som vašu pesničku. Mm tak som si uvedomil, že možno by som predstaveným divákom mal povedať jednu dôležitú vec zo svojho života, mm-hmm. takú spoveď.
1: Mm-hmm.
2: E, ja som za mladí bol komunista. Aha. Ja, keď som, ja keď som išiel študovať do Ruska a keď som urobil príjimačky vlastne už na konci po matúre, tak si ma zavolal zástupca, riaditeľa hovorí... Vtedy bol taký problém uh, inteligencii dať uh, kandidátku, lebo študenti akože boli inteligencia a na to boli limity. A ja som z, z, z kraja, kde som študoval, to bol tuším bansko kraj vtedy, tak tam boli na, na absolvento stredoškolákov tri, tri poukážky na členstvo do strany a teraz... Uh, to mi riadite, ten zástupca riaditeľa padne vysvetlil a hovorí tak a tu môže vyplň. No a ja sa priznám, že ja som trošku sa zlakol, aký budem lebo to bolo do, doba takej tvrdej normalizácie. A tak som teda sa rozhodol, že OK, uh, podpíšem to. Mm-hmm. A celý ten ďalší čas som to lutoval ale napriek tomu e, som sa snažil nejak to tak e, jako, to je ťažké vysvetliť ale byť poctivý komunista mm-hmm. a, a bo, pomohlo mi to pochopiť veľmi mnoho vecí pochopil som to, že komunisti nie sú čierne, byli, že sú medzi nimi dobrí dokonca odvážni ľudia poviem príklad ako jeden e, veľmi dobrý taký kamarát z Čech, ktorý bol šéfom študentskej organizácie v Moskve keď bola anticharta, to mladí diváci asi nebudú vedieť, čo je, ale Václá Havel a Klaus a podobní ľudia podpísali protest proti dianiu spoločnosti v roku 1977 v Československu, ktorý charta 77. A e- komunistický establishment ako proti tomu, ako proti úder e, začal, e, napísal antichartu uh-huh. a ľuďom, ktorí tú chartu nikdy nečítali, dával podpisovať e, e, túto antichartu. A tu podpísali všetci významní ľudia do spoločnosti. Herci, ako nebudem menovať, ale mnohí obľúbení herci z milosti, spevaci a tak ďalej a tak ďalej. A došlo to teda ako do študentskej organizácie v Moskve a on tak na konci jednej schozy hovorí, no, súdruci, súdružky, máme tu ešte teda jeden bod, že máme sa vyjadriť a podpísať túto antichartu.
1: Uh-huh.
2: Kto z vás čítal chartu? Teraz nikto nezviel ruku, hovorí, no čo? Pošleme im to teda naspäť, že sme to nečítali. To bol tak odvážny krok.
1: Uh-huh.
2: to malo stať celoživotnú kariéru, postihy a tak ďalej on to urobil a vďaka jeho odvahe to prešla. A ja som postupne pochopila aj veľa ľudí mojich priateľov a vyčítalo, že som komunista takže nakoniec ešte za komunizmu som vystúpil z KSČ mm-hmm. to bolo vtedy na Univerzite Komenského potom na mňa ako poslali dvoch sudrov, jedného po dobrom a jedného po zlom a jeden sa mi vyhražal jeden má ako... sa snažil presvedčiť, aby som predsa len to stiahol. Ale ja som si povedal, a to sa mi vyhrážali, teda, že bež mať deti a ja budú študovať. Ja som si povedal, práve preto, že budem mať deti, tak kvôli deťom odtiaľ vystupujem. Takže ja som prešiel takýmto nejakým prírodom a uvedomil som si, ale ja som pochopil kaunizosť. Pochopil som, čo je v ňom zle, čo väčšina ľudí dnes nechápe. Hm. Že je to na zlej filozofii, na filozofii konfliktu, na filozofii, ktorá v končnom dôsledku zákonite vedie k zabijaniu, k moci a vlastne zlikvidovania duchovná sú ľudskej kultúre. Čiže. Za to by som sa chcel pred všetkými, čo to počúvajú, ospravedlniť, že som teda vykonal v mladosti takých hier.
3: Mo- pred... možno,
2: možno vám to zase lepšie pochopí vnímať veci, ktoré hovorím mm-hmm.
1: e, z
2: takého určitého pohľadu.
1: Mm-hmm.
2: No a teraz teda k tej vašej e, otázke. Mm-hmm. E, e, Viete, možno predsa by som začal s toho komunizmu, že keď došlo v západnej kultúre v 19. storočí, keď nastal rozvoj kapitalizmu, k určitej kríze a vznikli naozaj tá chudobnejšia časť spoločnosti a to bohačia, a bol medzi nimi veľký rozdiel a nebolo pre, medzi nimi porozumenie, tak to bol priestor pre komunizmus. Lebo komunizmus... To je zaujímavé, že pôvodne ono vznikol ako náhrada náboženstva. A veľmi málo ľudí vie, že e, to začalo s tzv. komunistického manifestu, mm-hmm. ktorý sa pôvodne volal proletársky katechizmus. To bolo doslova okúkané ako keby z církvy. No ale komunizmus mal jednu neuveriteľne silnú vec vo svojej ideológii, lebo komunizmus zapaloval na túžbu ľudí žiť v dobrej spoločnosti, lebo každý človek má v rodenú túžbu žiť v dobrej spoločnosti, ako v
1: spoločnosti. Mm-hmm.
2: A komunisti pracovali dosť veľa intelektuálne na tom, aby vytvorili teóriu, ktorá, ako teda hovorila, že my sme preštudovali celé dejiny, Poučili sme sa chýpať, my vieme, ako dosiahnuť ten cieľ, tú ideálnu spoločnosť, čo vlastne bol komunizmus. A teraz e, mali na to neuveriteľný systém vzdelávania. Oni, oni mali všetko postavené na vzdelaní. A napríklad Vysokškovák v tej dobe mal každý semester nejakú politickú vedu. Politickú ekonómiu, historický, dialektický materializmus vedecký komunizmus a takéto hlúposti, ale v končnom dôsledku e, tak či takto to človeka ako keby do určitej miery mu to rozšírovalo pohľad aj keď to bola negatívna ideológia a dávala mu taký určitý štandard chápania spoločenských udalostí uh-huh. a teraz keď komunizmus spadol komunizmus bol preto tak úspešný lebo bol výborne prepracovaný výborne a apeloval na také základné služby e, po tých ideáloch každého človeka. Preto bol schopný aj e, produkovať také obrovské nadšenie najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí trošku to nechápali, ten život. A dosial tak veľké výsledky. V podstate viac menej dá sa povedať, že komunizmus ako keby sa rozšíril na polovicu sveta. A ja keby, keby sa to rozšírilo na celý, tak to by bol zanik ľudské civilizácie. A keď sa toto zastavilo... Uh, tak odrazu vznikla veľmi zaujímavá situácia. Vzniklo vlákuum. Lebo sme uh, si čo, aké alternatívy existovali vo svete. Môžem
0: vás iba chvíľočku zastaviť? Čiže, čiže do, dobre to chápem, že vy ako bývalý komunista, vy ste sa tu klobúk dolu ospravedlnili za to, čo ste spravili v tej istej dobe, keď chvíľu ste tam boli. Za, tam. To, za to naozaj všetká česť. A vy ako ten človek, ktorý tam kedysi bol, hovoríte dnes, že si uvedomujete, že keby sa ten komunizmus bol rozšíril ďalej na svete, tak to by bol zánik ľudstva, že to bola zlá...
1: Zánik civilizácie. No, tak... že
0: to bola zlá ideológia. V konečnom dôsledku, že to bola veľmi zlá ideológia. Dobre, Hej. to chápem. Tak, dobre.
1: Teraz... to veľmi
2: dobre, ale uh, vďaka tej skúsenosti ja hlboko chápem, prečo je to zlá ideológia. Uh-huh. To, je, to je diskusia na samostatnú tému, to sa tak v kockém veľmi ťažko dá povedať. Uh-huh. Ale ale, napríklad, ja vidím trendy a uvedomím si, že tak či tak znova, možno už v takej modernizovanej, modifikovanej podobe, ale tie trendy, to sú všade na celom svete znova. To je zaujímavé.
0: Dobre, čiže ale ale podarilo sa to zastaviť a to vravíte, že je dobre a toto sa podarilo
2: zastaviť? Vďaka Spojeným štátom to americkým, Čiže
0: vďaka Spojeným ktoré štátom v tej
2: dobe spolu uh, s celým demokratickým svetom robili dobré veci. Čiže, čiže, dobré veci. čiže
0: inak povedané, všetká česť USA za to, že zastavili ano, komunizmus. Áno, áno, áno. Dobre. To tam
2: čierno-bielý. Uh-huh. Uh-huh. Komu treba dať čest za určité veci, tak tomu, tomu treba. No. To je je uh-huh. objektívny fakt. Uh, len, len uh, keď padol komunizmus tam sa objavil veľmi zaujímavý článok jednoho takého sociológa alebo ďakujem, filozofa ktorý sa ho fukujama a to sa volalo konec deň uh-huh. a podstatáto článka bola v zásade jednoduchá komunizmus padal a teraz bude už len dobre a bude to liberálna demokracia ktorú sme si mali predtým Uh-huh. A teraz e, e, západ alebo ten demokratický svet urobil tú istú chybu, ktorú urobili komunisti. E, keby som mal do jednej veci zhrnúť, v čom bola chyba komunizmu? Ko, chyba komunizmu bola v tom, že komunizmu stvrdilo, keď vyriešime spoločenské veci, človek je dobrý, keď ho nakrmíme a dáme mu prácu a bude šťastný, uh-huh. tak vznikne dobrý svet. Aha. To ale nie je pravda. Uh-huh. To ale nie je pravda, pretože človek nie je dobrý, ale je zmesou dobrá a zla. Každý človek. A toto isté je vlastne veľmi rýchlo táto práca konec deň, čo bola popade komunizmu, vlastne sa preformulovala táto koncepcia, lebo začala fungovať ten istý princíp. Tá myšlenka bola postavená na tom, že ľudia sú dobrí, ale ľudia nie sú dobrí. Ľudia sú dobrí a zlí. A musia pracovala na sebe, aby potlačili zlo a pracovať na sebe, aby boli lepší, a keď to nerobia, keď žijú pasívne, tak to spoločnosť degraduje. A to, to v podstate v, v, v Anglicku je taký veľmi zaujímavý a najviacej diskutovaný historik s Arnold Point B. Mm-hmm ktorý viac menej žil tuším, alebo teda písal do nejakého 61. roku. Napísal množstvo prác, ale napísal jednu obrovskú, 10-12 dielnú knihu, ktorá sa volá studium e, alebo pochopenie dejín Stadio Vistri. A tam, tam veľmi podrobne popísal e, 26 najznamejších svetových civilizácií a spoločné body ich, e, ich rozmachu a pádu. Mm-hmm. Čiže, čiže e, keby som to vzal len na základe tejto historické skúsenosti, jedno, aký systém vezmete, e, vždy to privedie k, k zlatej dobe a po zlatej dobe príde degradácia e, rôznych časti spoločnosti a končí to pádom. Mm-hmm. He, ale v Európe to, to máme týchto civilizácií najviac, tých najkľúčovejších, aj na nich to môžeme vidieť. Hej. E, ja neviem. E, f, e, Anglicko uh, Spojené štáty Spojené štáty spolu s Anglickom a predtým to bolo Francúzsko, Portugalsko, Španielsko s kolóniami, Holandsko s kolóniami a tak ďalej no a v tomto vaku ktoré vzniklo je otázka, že ktorá ideológia mohla konkurovať tomu, aby, aby zase sa začal budovať lepší svet, čo nahradilo ten komunizmus a toto je veľmi zaujímavé. E, Európa je v podstate, ak sa milím, tak ma opravte kresťanská civilizácia.
1: Mm-hmm.
2: Možno bude zapísať roka moslimská, ale zatiaľ je kresťanská. E, čo by prírodne človek očakával? Človek by očakával, že táto kresťanská civilizácia sa vráti ku svojim koreňom, alebo tým základným ideálom z obdobia svojho vzniku, a bude budovať lepšie spoločnosť. Hej? To znamená, ak by som to nazval tak nejako veľmi ľudovo, tak nejaká taká kresťanská spoločnosť v centre no, s Bohom.
3: Uh-huh.
2: No ale to sa nedialo. S tým nikto neprišiel a, a ak s tým aj nikto prišiel, tak nebol prijatý. E, ja som dosť rozmýšľal nad tým, prečo, prečo sa toto deje a myslím si, že e, Európa mala tú náboženskú históriu takú pohnutú a tak veľa vojen, ale tiež s vojnami aj krvi. E, napríklad, keď bojovali protestanti s katolíkmi, akože poznikol protestantizmu po Martinovi Lutherovi, ale aj predtým Jan Hus. E, to bolo toľko zabíjania, že možno tými vojnami tie ľudia ako keby už neverili, že takýto ideál je možný. Mm-hmm. Hej? Taká zaujímavá perilička, že keď po 30-ročnej vojne chceli tie bojúce strany už boli unavené, už boli utrápené z tej vojny, chceli ju zastaviť, tak bolo nutné vylúčiť cirkev a vylúčiť pápeža z mierových rokovaní, aby bolo možné stanoviť alebo podpísať mierovú zmluvu.
0: Kvôli čomu prečo?
2: No lebo v církevnej to nechceli.
0: Chceli ďalej bojovať?
2: No tak menovite pápežský dvor. Uh-huh. E, teraz poďme hľadať ďalej. E, aká ďalšia ideológia mohla byť? E, ja keď som na týmto rozmýšľal, tak ma napadla taká zaujímavá myšlienka, že po páde komunizmu najsilnejšia ideológia bude islám. Uh-huh. Pretože a svojím spôsobom ako keby sa to deje. Uh, islám uh, vníma Západ ako uh, civilizáciu na úpadku, úpadku morálnych hodnot, uh-huh. čo znamená, že má pocit, že my sme tí, ktorí by tam mali ako ukázať celému svetu, ako to má byť. Čiže oni prirodzenia a historicky a ich história zlovenská náboženstva aj kratšie ako kresťanskej kultúry, tak oni to chápu viac menej triviálnejšie. A jednoducho, keď sa Irán, tak tam to vlastne funguje, že oni sa pokúšajú vybudovať Boží štát v centre za hm. a majú pocit, že toto je ten model. Lenže pre zvyšok sveta ten model je nepriateľný až antagonistický. Hej, a teraz keď pôjdeme ďalej, tak e, sa dostame k veľmi zaujímavej myšlienke. Ja som čítal nejakú silnú ozvenu. E, uh, Nedalo by sa potom
1: dať nejakú pesničku No, a
0: uh, Je to teraz lepšie, či ani nie? Stále máš mať... no. Nie. Už, už je nejde. to lepšie. Dobre, no. super. Uh, uh. No. Takže poďme k tej zaujímavej myšlienke, lebo čakám na to, že teda čo hovoríte o... No,
2: Václav Klaus nazýva Spojené štáty a Európu súdruhami
1: uh-huh.
2: a ja som najprv to nepochopil až teraz sa mi to páči, čím viac, ďalej tým viac, pretože e, e, ostala jediná veľmoc vo svete a tá veľmoc bola zvyknutá na určitý spôsob riadenia spoločnosti alebo riadenia svetového diania. Uh-huh. A keďže teraz nemala prirodzenú konkurenciu, lebo Rusko po páde sovietského zväzu oflablo, tak bolo, eh, jednoducho fungovala v starých kolojách a rozhodla sa teda, že bude robiť inžiniering svetovej spoločnosti a že bude ju projektovať podľa svojich vízií. A to je vlastne taká parafráza s komunizmom, lebo v Čechách bol taký disident, škvorecký spisovateľ, ktorý napísal knihu Inžiniérii ľudských duší a je to veľmi taká jemná a, ale trestná analýza komunistov, ktorí sa pokúšali ako premeniť až ľudskú dušu v tom svojom uh-huh. systéme. A samozrejme, že sa im to nedarilo. Hej? Ale toto je taká trošku ako keby e, parafráza alebo komédia. E, e, vlastne toto sa začali snažiť Spojené štáty americké. Oni mali pocit, že oni ani ide na svetová veľmoc a že teda teraz začnú určovať pravidlá oni. A ako keby sa dostali do pozície akože celosvetových inžinierov ľudskej spoločnosti. Mm-hmm. No a e, obávam sa, že e, život začína ukazovať, že to nie je možné.
0: Dobre, čiže či, ja si len pre seba teraz a zrejme aj pre poslucháčov zhrniem, čo ste povedali, že keď pátrame po tých problémoch súčasnosti, dobre je pri pátraní, pri hľadaní tých pora koreňov tej súčasnej komplikovanej scény politickej, ktorú tu máme, ktorú charakterizujú okolnosti aj konflikty. Dobre je začať kde si pri páde komunizmu, pretože po páde komunizmu vzniklo tu akési ideologické vákuum. Hovoríte, že očakávalo sa, že... Tu nejakú moc alebo takú víziu spoločenskú by mohli, mohlo prevziať kresťanstvo, ale sa to nestalo. Islam takisto nebol možný, nebol schopný niečo takéto prevziať, lebo teda islam ľudia teda v Európe odmietajú, takže to nešlo do neprichádzalo do úvahy. A teda, že na to uvoľnené miesto po komunistoch, alebo teda socialistoch, že na to uvoľnené alebo ten uvoľnený priestor obsadili teda USA aj s ich ideológiou. Dobre som to pochopil?
2: Hej, ale tú ideológiu e, pravdepodobne, toto si nedovolím nejako hlbšie... Pojať, uh-huh. ale vyzerá to, že pravdepodobne tú koncepciu oni nezmenili od tej pôvodnej, ktorú mali počas studenej vojny, čiže oni museli veľmi zaimprovizovať. A vyšlo im to tak, že oni ako najsilnejší sú tí čo pravidlá a budú, budú tomu podriadovať zvyšný svet. Vráťme sa len čiste k citát toto premiéra Sobotku, ktorý vyhlásil, že teda Európa je okupovaná. Čo tým myslel? Ty myslel, že expandujú základne na to, ako nástroj mocensko-amerického vplyvu a že Európa stráca slobodu. Víte, teraz trošku ozbočím, mm-hmm. ako keby ja zdárne pôjdem do inej oblasti, Porovnajme si, aké má človek slobody za socializmu a aké má slobody, povedzme, súčasný človek v Amerike a súčasný človek u nás. Ja viem, napríklad, že v Rusku, keď vás odpočúvali, telefón, dalo sa to zistiť. U nás sa to tiež dal zistiť a keď to človek zistil, tak sa veľmi hneval. Ja viem, že ja som mal nejakých známych disidentov a podobne a títo ľudia e, veľmi nadávali na to, že sa odpočuli. A dnes žijeme v dobe, že telekomunikačné spoločnosti zo zákona sú povinné nahrávať všetky rozhovory a nejaký čas ich uchovávať. Čiže odpočúvajú sa v podstate všetci. A dokonca e, poviem takú pikošku, e, Manželka mala pre manžela, ktorý ju týral. A e, jej pôvodný manžel už keď e, v podstate sa ako keby spojila do zväzku s týmto mojim známym, tak si kupoval e, GPS-ko, je v telefóne gps on si to kupoval a sledovali. Uh, pritom to bol človek, ktorý v podstate mal zákaz, uh, ako keby súdny uh, sa približí na určitú vzdialenosť. Ale, ale uh, vznikla situácia, keď uh, tá kontrola nad človekom je väčšia a dokonca na, na určitých princípoch korupcie je možné si kúpiť tieto služby a zneužívať ich na totálne nelegálne spôsoby uh, uh, pri dôvody.
1: Uh-huh. Čiže
2: uh, tá tá doba ako keby uh, určitej kontrole a neslobody, uh, aj tak uh, v podstate funguje dneska a dokonca v, uh, vo väčšom meritku, aj vo väčšom meritku zneužiteľná. Hej? Čiže ten pojem uh, slobody v demokratickej spoločnosti je veľmi relatívny, ale, ale toto je otázka zlého managementu spoločnosti. Hey, to je otázka toho, že tá vízia, že ľudstvo nepracuje na tej vízii, ktorú by mohla dať e, vlastne tomu novému svetu, ktorý sa rozvíja. A e, preto, keďže, keďže e, tie vízie, ktoré povedzme, má americká ako tieňová vláda, ktorá povedzme, riadi tie niektoré operácie, mm-hmm. je to už jedno, či je to taká služba alebo onaká, alebo je to nejaká skupina oligarchov korporátokracia, pardon, tak e, očividne, podľa výsledkov, tá ich vízia spoločnosti je nefunkčná. Pretože... Vízia tej e,
0: americkej spoločnosti? Alebo vízia... Je,
2: vízia... Vízia ľudí, ktorí budujú mimo Ameriky, e, sa pokúšajú byť inžiniermi. Uh-huh. rôznych, ja neviem, transformácií spoločnosti, nechcem povedať, že to. Uh-huh. rôzne tie arabské jary a oranžové revolúcie a tieto veci. To je viac menej mnohými dokázané a takisto ako významné osobnosti, ktoré to komentujú, už, už nechcem cítat stále to jednoho človeka, tak to priznávajú. Ten výsledok dávajú taký, že, že to nefunguje. Nie no. je to konzistentné. Nie mm-hmm. je to udržateľné. Hej, ale, ale svet, aby prežil, potrebuje udržateľnú koncepciu. A, a toto je niečo, kde čo si vyžaduje svojím spôsobom ako keby spolučas každého človeka. Teraz je naozaj doba, keď vo svete vzniká väčšie napätie, väčší chaos. Porovnajme si napríklad e, mentalitu alebo myslenie človeka za komunizmu a myslenie človeka v spoločnosti. Za komunizmu všetci nadavali na komunistov a bola, bola určitá predstava, že čo je zlé. Zlé bol režim.
1: Mm-hmm.
2: A teraz e, ľudia z tohoto odvodzovali, no tak keď chcem hľadať pravdu, musím ísť inde. A tým pádom mali odselektovanú polovicu informácií a vedeli, že tam nemajú hľadať, čiže vedeli, kde majú hľadať.
1: Mm-hmm.
2: Lenže dneska ne- neexistuje nejaká ideológia spoločnosti, neexistuje nejaká koncepcia, k akému štátu by sme mali spieť. Hej, je to nejaká, nejaká veľmi, veľmi e, vágne e, definovaná koncepcia e, liberálnej demokracie, ktorej akože máme žiť. A v dôsledku toho je tu totálny chaos. Pre mladého človeka, ktorý nevyrastal povzme, v tej dobe komunizmu a nemal nejaké také vektory alebo nejakú orientáciu v sebe, kde hľadať, je veľmi ťažké sa orientovať, lebo je, je niečo, čo aby sa nazval informačné znečistenie. Ako dneska si môžete kúpiť e, knihu Adolfa Hitlera, nie Mein Kampf. Mm-hmm. Uh, čo by som ináč odporučal, každému si prečítať a zamýšľať sa nad tým, lebo tam je veľa počných vecí. Uh, tým nechcem robiť propagandu Hitlerizmu, samozrejme, ale chcem povedať, že uh, keď si prečítate Mein Kampf, pochopíte napríklad, že druhá stv. vojna bola úplne o inom, ako sa bežne píše. Hmm. Ale to, to možno by sme tiež mohli dať do samostatného niekedy uh, nie, v relácie ako tú druhú stvú vojnu. Ale... Uh, uh, kde má dnešný človek to mladý človek, ktorý nedostal od narodenia do na nejakú jasnú víziu sveta, kde má hľadať, čo má hľadať? Mm-hmm. Vy si čo myslíte? Pán redaktor. Ja,
0: ja neviem, ja, ja ako vás počúvam, mne to stále z toho vychádza to, čo si myslím dlhodobo, že uh, dnes uh, dôvod, prečo jednoducho je tu zlé, prečo sú to konflikty, je ten, že jednoducho ľudia strátili hodnotovú orientáciu. Že nie sme schopní, presne ako ste aj vypovedali, spojiť sa pre nejakú víziu. A toto ja vnímam ako hlavný dôvod, hlavn- hlavnú príčinu problému, že jednoducho nevieme sa zorientovať v skutočných hodnotách, nevieme, čo je pre spoločnosť, pre jednotlivca, dôležité. A táto, ako ste to aj vyspomínali, liberálna demokracia ukazuje sa, že jednoducho, je nejaká bezhodnotová, relativizmus sa rozmohol a človek bez nejakej hodnotovej orientácie stráca podľa môjho názoru orientáciu v tej spoločnosti. Ja to takto aspoň vnímam.
1: Hey, myslím si, že je to tak, ako
2: hovoríte, ale že ten človek dokonca je menej slobodný a viacej manipuláteľný. Hmm. Lebo tá sloboda je naozaj otázka tvorivosti a tiež je tam taká vec, že človek sloboda by
0: mal byť spojená so zo zodpovednosťou. No dobre, ale poďte mi jednu vec, že vravíte, že uh, boli tu nejaké ideály, ja neviem, komunizmu. Ten, ten padol, ako ste povedali, našťastie padol a našťastie padol vďaka USA, ktorým všetka čest. Ale nerozumiem tomu, ako je možné, že sa Spojeným štátom americkým podarilo tento priestor obsadiť. Vďaka čomu sa im to podarilo? Ako je možné, že ľudia, spoločnosť, štáty, vlády, ako je možné, že prijali túto americkú hru a, a prijali tie jej názory, jej ideológiu, ak to tak mám povedať, spoza oceánu? Čím je to, že jednoducho leba, sa tak presadila?
2: Tie ľudia boli bezradní a, a... Ani jedna skupina, alebo ani jedna strana, alebo ani jedna uh, elita nedokázali prísť uh, s niečím, čo by bolo priateľné pre väčšinu. Uh, ja sa myslím, že je veľkou tragédiou uh, európskych dejín, že uh, sa správali ľudia v dejinách tak, že v podstate ako keby... Uh, zahubili kresťanskú kultúru, ale nie ako takú, to samozrejme existuje, uh-huh. ale zahubili ju z hľadiska potenciálu vybudovať alebo dať ľuďom ideologickú víziu lepšej spoločnosti a nástroje, ako ju vybudovať. Viete, keby som išiel na to triviálne, tak pôjdem k raným kresťanom a poviem si, no to, čo robili raní kresťania, tak uh, spojené už s takým nejakým modernejším plňatím spoločnosti, ako to by mohlo dať nejakú víziu, ale nikto nejde toto cesto, dokonca ani samotné kresťanskej politické strany v Európe toto mm-hmm. cesto nejdo, pretože oni sami tomu neveria. A, a to, toto, ono svojím spôsobom je to kríza ľudstva. Viete, akože uh, ľudstvo uh, bojovovážené konfliktoch, počnúť človekom v sebe samom, ktorý má konflikt cez rodinu, národ, kmeň a postupne skupiny národov, až to skončilo na tej najvyššej úrovne ideologickými blokmi, kde vlastne máte tú stranu komunizmu ako relatívne horšiu a máte stranu demokracie ako relatívne lepšiu. Ale to neznamená, že tí ľudia, čo žili za komunizmu, sú horší ako tí ľudia, čo žili za kapitalizmu. Mm-hmm. To znamená, že to sú rovnaké ľudia, ale uh, oni mali ísť ďalej. A keďže nejdu, tak tie konflikty zase idú z hora dolu. To znamená, že momentálne konflikty idú ako na úrovni národov, alebo zoskupení národov, alebo po prípade uh, ich záujmov, respektíve, m, dokonca neviem, či v prípade tam islamských republik to nie je niekedy aj ono boženstve.
4: Hmm. A-
0: Čiže, čiže znova si to, ja musím, lebo aby som ja to lepšie chápal. Čiže a dôvody problému dnešného sú tie, že sa nám tu rozpadol nejaký veľký blok, ktorý nebol ale dobrý, teraz ho nejdeme osprať, nebolo to dobré, ale po ňom vzniklo nejako, nejaké vákuum, kde sa malo niečo, ne, teraz to takto, že, ak to dobre vrajím, že hlboko ľudské vybudovať nejaké, nejaké vízie rozvoja spoločnosti do budúcna sa tam mali vybudovať a nevybudovali sa. Tak. A, nič také ako? nevzniklo a my sme, my sme dnes bezvíziový, bezhodnotový. No nie je
2: celkom. Také...
0: A ako to teda Nebo
2: je? Tu funguje princíp takého triedneho šikanista. E, ten, čo je najsilnejší. Uvidel to vakuum a rozhodol sa, že obsadí a povie, budú platiť moje pravidlá.
0: Narážate na USA.
2: Prekvapivo túto pozíciu zali USA, bez toho, mm-hmm. že by si uvedomovali, ako im chýba tá reflexia, ktoré sme hovorili na začiatku, bez ktorej nie je možná diskusia. E, viete, to sa prejavuje v takých výrokoch, ako e, Bush mladší jedného jednoho dňa povedal... My, Ameriká, sme dostatočne silní na to, aby sme mohli jednostranne vypovedať s Ruskom zmluvu o, o, ja neviem, raketových e, systémoch. Áno. koniec. hej? Mm-hmm. Čiže oni to jednostranne vypovedali, lebo boli silní, ale to už dneska by to nemali povedať, dneska skôr je opak. Uh, pretože je toto obmedzenie, tak Ruska a Amerika nebudovali tieto systémy, ale Čína v podstate polka sveta má tieto systémy, čiže stejne sa to bude musieť uh, nejako revidovať. Ale, ale práve je
0: to o tom princípe šikanisto. Čiže, čiže neostali sme nejaké bezhodnotové schránky, bez vízie, to nie, ale prezv, prevzali sme víziu toho najsilnejšieho, ktorý nám ju naordinoval. Tak? Hej.
2: Ten sa to pokúša, ale sa mu to zatiaľ nedarí. Ja myslím takto, treba to rozlišovať. Sú jednotlivci.
1: Mm-hmm.
2: Jednotlivci, samozrejme, množstvo ľudí a väčšina ľudí má hodnotový systém. A žije podľa neho v mieru svojich možností a mieru svojho úsilia. Ale e, oni nevytvárajú spolu nič viac ako množino. Oni nevytvárajú nejakú novú entitu, Oni nevytvárajú nejakú novú spoločnosť, ktorá by mala spoločný cieľ. Toto, to, toto sa ako keby stratilo. Viete, to, čo vy nazývate ako v niekoho hodnosť, sa dá tiež nazvať odsúdením človeka sebe samému. Teďže človek v tomto svete... Keď si vezmete... Čomu sa venovali ľudia za socializm? Mali viacej času, nenáňali sa toľko za priňazmi, tie vzťahy boli z určitej miery lepšie, ako sú dneska medzi ľuďmi. Mm. Z oričitej miery... Samozrejme, zase to neplati všeobecne, ale dá sa povedať štatistické spoločnosti, si ľudia mali možno z neljska medziľských čťov taký zábavnejší život. No. Mm-hmm. E, dneska dneska e, peniaze vládnu svetom, nemáte peniaze, nemôžete si kúpiť byt, máte neplodatný život a kedy si pozme s týmto bytom pomal štát, že zase treba povedať, že aj v tom socializme boli určite pozitívne veci, ale ako systém, ako taký, bol veľmi zlý, mm-hmm. ideologicky. No a e, je to v podstate o tom, ako nachádzať cestu von.
1: A...
0: E... Dobre, takto, ja vám teraz trošku zase do toho skočím, lebo ja som sa zhodou okolností práve o tejto téme bavil aj s človekom, ktorého vymyslím, poznáte, volá sa Emil Páleš He-he. a v uh, jednej relácii, alebo myslím na nejakej prednáške, to tiež hovoril o tom, že jednoducho problém dnešného sveta, keď ho chcete pochopiť. Uh, naozaj musíte hľadať, kde si v tej hodnotovej orientácii ľudí. On spomínal, nebo. že že problém je ten, že nám tu chýba nejaká zjednocujúca spoločná vízia. Ja som si v tejto súvislosti aj pripravil taký krátky zvuk. Ja vám ho pustím, aj vy ho budete počuť. Pán Čalovka má tu minútku 20. A, a možno tam trošku je také, taká horšia technická kvalita, ale predpokladám, že budete rozumieť, čo hovorí. Takže poďme si pustiť, Emila ja, Pálša čo k tejto téme hovorí.
4: Číslo jedna svetovým problémom, globálnym problémom je, že nám chýba spoločná vízia a pozitívny a to nepovedal páleš, to povedali, to je v správe pre amerického prezidenta. Keď si tých experti tí tých čo zamýšľajú, že preboha, čo bude, aký bude vývoj, čo máme robiť, tak mu toto dali nakoniec, že tu chýba vízia, že my zbytočne máme technické riešenia. Keď my nevieme motivovať ľudí, keď každý bojuje proti každému egoisticky, keď, keď, keď my nevieme ich zapojiť, máme dobré riešenia, všetky máme, ale nikto ich nechce robiť. Každému je to jedno. A skončilo to tým, že no tak snad, že nech náboženstva niečo urobia s tými ľuďmi, nech im povedia, že nech sú rozumnejší alebo lepší. Lenže problém je, že tie klasické náboženstva strácajú vplyv, že ľudia čím sú vzdelanejší, samostatnejší, tak tým menej sa boja pekla alebo menej sú ochotní veriť biskupovi len pretože má krásny červený sametový oblek vo nejakomu kardinálovi. Čiže my potrebujeme to, čo udržovala tá spoločnosť nábožensky, keď ľudia boli nedospeli, ako keby detsky mentálne, že verili, verili nadriadeným, kráľovi, pápežovi a tak. Tak my potrebujeme to nejako nahradiť, lebo sa nám vlastne rozpada spoločnosť. A ten zákon platí, že ona musí byť niečím, nejakou, niečím spoločným držaná pohromade. No... Takže
0: počuli ste dobre, čo hovoríme o Pál, že alebo vám to trošku tam vypadávalo, lebo vraví, nebolo to najlepšie mm, technické.
2: Takto. Ja som nepočul nič, ale si to tak má byť.
0: A, nie, nepočuli ale, ste, čo
2: hovoríte. Ale, ale, ale napadla ma jedna reakcia, akože uviezť jeden príklad z histórie Japonska, ktorý uh-huh. možno je veľa vravný. Uh-huh. Uh, Japonsko bolo svojský štát, ostrovný štát. Uh, na konci stredoveku, keď sa začala vlastne misionárska činnosť z Európy do celého sveta,
1: uh-huh.
2: tak začalo dochádzať k takým zaujímavým veciam, že Japonci si uvedomili, že keď kde prídu misionári, tak postupne uh, z tých krajín sa stávali vazaly až kolónie. A boli, boli ako keby vykoristované tými, tými ľuďmi, ktorých predvojom boli kresťanskí misionári. To vyústilo v situáciu, že Japonsko sa na nejakých plus-minus 200 rokov uzavrelo pred svetom a jediné, jediné zastúpenie bola holandská misia jezuitov počas celého tohoto obdobia. Mm-hmm. Potom ale prišlo 19. storočie a to samozrejme bola priemyselná revolúcia, ale okrem iného, Spojené štáty potrebovali cestu cez e, oceán. E, v tej dobe obsadili Kaliforniu, postavili prístav a ako obchodovať.
1: Mm-hmm.
2: A na to obchodovanie, keďže sa začalo objať párniky, tak e, bolo zrejme mať niekde zásadu uhlia a proste... E, doplňanie zásob a Japonsko bolo akože jedným z takých ako keby dôležitých e, geopolitických faktorov na tejto ceste, lenže bolo uzavreté. A tak e, Američania urobili flotilu, kde bolo zastupený, boli zastúpení obchodníci, boli tam dary amerického pre, prezidenta e, Tisárovi Japonskému, e, napríklad vláčik v takej i tuším, veľkosti jedna, kúdesa, parný, vlaček a podobné veci, tak technické zázraky. A teraz keď prišli k Japonsku a teda posli aj misiu a Japonci ich odignorovali, tak oni vystreli sa ako z dela. A delovej plný, to vždy je silný argument, tak Japonci ich prijali a nakoniec to bola celkom zaujímavá návšteva. Ale uh, Jednoducho, Američania donučili japonské cisárstvo sa otvoriť po, dobe, po tej dobe uzavretosti, kde vlastne žili v tých tradíciách samorájev. Posledný samoráj tom spôsobe ako keby vyjadruje ten film s Tomom Krúzom túto situáciu. A Japonci si uvedomili, všetci sa stali kolóniami. Čo musíme urobiť, aby sme sa nestali kolóniou? A je zaujímavé, že oni do toho dali aj náboženstva. Oni preformulovali uh, re- princípy náboženstva a po- postavili cisára do pozície Boha. Mm-hmm. Uh, teraz uh, to bol feudálny štát, bajme sa o polici 19. storočia, ale stále to bol feudálny štát, ako v, kde kultúra naozaj zaostávala za, už vtedy za celým svetom. Oni si postavili úlohu my musíme urobiť tak aby sme sa nestali kolóniou Hej? a e, výmys- druhý krok čo urobili e, e, na rozdiel od európskeho feudalizmu e, v Európe pozme sa dal, král dával svojim e, feudalom alebo šlachte dával Pozemky, majetky Uh, v Japonsku to bolo ináč, tam samurajovia v podstate boli uh, trieda alebo kasta, ktorá dostávala dedičnej úrady. Čiže dá sa povedať, že je to tradičné, čo, čo šlachta v Japonsku od cisára dostávala boli úrady. Čiže uh, to boli dynastie manedžerov. To bol dosť podstatný rozdiel, čo, čo dával určitú výhodu Japoncom v tomto mm. prechode, v tej transformácii spoločnosti. A teraz v eh, s císárom oni vzali jednu celú generáciu samorádskych chlapcov, komplet. A poslali ich študovať na vysoké školy do sveta, ale hlavne do Británie a do Spojených štátov. Keď... Eh, keď sa toto stalo a oni sa vrátili, samozrejme, lebo tam je princíp lojality, že oni neostali na meste a väčšina sa vrátila, tak začali budovať veľký štát, ale keďže Japonsko bolo relatívne chudobné voči Spojeným štátom a tak ďalej, voči tým vyspelým krajinám, ktoré mali veľké kolonie, a Anglicko v tej dobe, neviem, či to nebola polovica sveta, tak bolo treba nájsť ekonomické riešenie aby ich nevykúpili a nezotročili. Tak Cisár urobil v podstate s tou existujúcou vládou, ktorá sa začínala formovať, taký zaujímavý krok, že oni založili veľké korporácie. V Japonsku? Áno. Mhm. Štát zo štátnych peňazí zafinancovali veľké korporácie a tým najväčším klanom, tým najväčším šlachtickým rodinám ich darovali lebo oni boli menedžeri a mali druhú generáciu, ktorá vyštudovala vysoké školy. A stalo sa, že za do 50 rokov, rokov Japonsko začalo konkurovať v celému svetu. A už, už 1905 tam bola vojna s Ruskom a tam už mali Japonci modernú flotilu, moderné zbranie a, a dokonca boli schopní v Port Arture, to je taká pevnosť, a, a, mori medzi Koreou a hmm. Čínou, tak tam, tam Rusov dobili pri jednej vojne. A to bola veľmi krvavá bitka, ale je to veľmi zaujímavé, hej, že v, v, oni dokázali urobiť transformáciu, ale aj e, duchovnú. Aha. Čož, čož e, momentálne, e, keby som to tak zjednoduchne povedal, tá transformácia, ku ktorej dochádza to, to čo presadzuje USA, tam e, duchovná v podstate nie je. Uh-huh. A preto to ani nefunguje. Lebo, lebo to je ako keby to, čo, robia to isté, čo komunisti. Oni idú na to svojou vymyslenou, sformulovanou určitou ideológiou, uh-huh. ale tá je bezduchovná. Čiže preto ich Václav Klaus nazýva soudruzi a to je veľmi trefné. Ja som to naozaj netrvalo chvíľu, než som to pochopil že prečo ich volá soudruzy? oni ich volá soudruzy preto, lebo oni robia to isté, čo komunisti.
1: Mm-hmm. Oni
2: exportujú svoju doktrínu, svoju ideológiu, ktorú vymysleli niekde ako v kabinetoch, keď v podstate manipulovali svet v tom zmysle, aby oni s tvojom mali čo najviac. A, a ako teraz už možno jedine čo ostáva je vlastne to zanalýza zlejska eh, ekonomické alebo finančného, že monetárneho, že eh, cez prvou, druhú svetovú vojnu viac menej Amerika sa dostala do centrálnej pozície, z hľadiska to, že mala stabilnú menu. boli tam, tam si štáty odkladali zásoby zlata, Nemecko má časť zásob nevyzdyhnutých v USA dodnes. Mm-hmm. A tým, že mali nadbytok zlata, tak mali menu krytu zlatom, čo zrušil Nixon. Hej, ale to sú známe veci, no. viac menej, ja to nechcem robiť nejakého osvetu, ale, ale zmysel, zmysel toho je, že toto tým, že v podstate mali dolár ako centrálnu svetovú meno a že mali stroj, kde si mohli tieto dolary tlačiť, aby kompenzovali akékoľvek svoje deficity, im umožňovalo prenášať svoje dlhy na iné štáty.
1: Mm-hmm.
2: A toto, toto si uvedomili tie najväčšie štáty, keď teraz bola poslaná kríza, tak tie štáty sa z toho poučili. To znamená, že Putin sa poučil, pochopil, že musí rozpojiť ekonomiku a odpojiť ju. Takto. Najprv Putin sa snažil ísť cestou priateľstva s Amerikou. Lebo priateľstvo dá vždy viac ako nejaká opozícia. Hej? Mm-hmm. Áno. A on chápal, Putin chápal, že, že byť e, krajinou, ktorá je zodpovedná za centrálnu svetovú menu, je spojené so zodpovednosťami s, s nie je to také jednoduché. V osvete neexistuje iná krajina, ktorá by bola, schoľa, by bola schopná s okamihu na okamih to prebrať na seba. A preto e, nejaký často to skúšala, ten bod obratu bol vlastne e, koniec minulého roku, začiatok tohto, a tam sa rozhodoli s opačnou cestou. Ale to nebol sám, jako, takisto Čína. Čína mala najväčšie zásoby dolárov a Čína bola ohromne postihnutá e, touto krízou, ktorú vyvali v Spojených tie hypotekárne e, e, úvery mm. a podobne, e, rôzne derivácie s nimi súvisiace. A Čína tiež uvažovala, že ako sa ochrániť. A Čína samozrejme ja, takým svojou výsostnou pozíciou. Ako, krajiny s najväčším počtom obyvateľov a tak ďalej, tak chcela, aby to bol júan. No ale zase jej ideologická pozícia, alebo jej e, taká sociálna pozícia medzi ostatnými štátmi nie je taká silná, aby, aby to ostatné štáty prijali, čiže musel sa začať hľadať koncenzus, ale koncenzus proti doláru. Hej, a toto teraz sa deje a deje sa tam hodne mohutne. Dej sa to veľmi, veľmi intenzívne. E, to už sme sa o tomto bavili, keď sme hovorili o tom... Áno, áno, v minulej kontinuji. relácie,
0: áno. No ale
2: e, možno by stále za to spomenúť, že, že e, e, objavili sa také, také kacírske myšlenky v niektorých médiách, že kto vie, či Nemecko nepreskočí do toho Brixu.
1: E, Nemecko? To
2: to no tak áno, lebo ak sa, pozrite sa na to z pozície, že ste prezident nejakej významnej európskej krajiny, povedzme hej, A teraz vidíte, čo američania robia a američania vám odpočúvajú telefóny, ako sa to Merkevovi stalo a potom odrazu máte špionážnú aféru od svojho najväčšieho priateľa, Spojenca Spojených štátov. Čo to svedčí? To svedčí o tom, že jemu nejde o spoločný záujem, jemu ide o svoj záujem. Slušný človek, priateľ, vám neurobiť to, že vás bude odpočúvať niekde na záchode, alebo tam a tam. Hej, čiže, Ale ja som zase nepostrhol
0: zo strany Nemecka nejaké tvrdé kroky voči USA. Nie, no, že... ne,
2: ne, 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 ne. To, to uh, sa bavíme hmm. o kacirské myšlenke hmm. niekedy v budúcnosti. Keby náhodou hrozil rozpad, že ekonomika pôjde tak dole v najbližšie roky, že hmm. uh, to ohrozi existenciu Európskej únie. A keby to ohrozilo, tak ako najbližším riešením je šups do colnej únie, Rusko čína e, pardon, Rusko, kazachstan Bielorusko plus Turecko a tie ostatné štáty, lebo e, ja vám poviem takto, z hľadiska ekonomického, keď si odmyslím všetky veci, napríklad pre Slovensko, čo je bola najlepšia varianta, keď Američania nás a nutia nás do sankcií, ktoré nám pochovajú ekonomiku, ktorá funguje. Ja, aká obrana na to, na to existuje? E, obrana na to existuje vystúpiť z NATO, byť neutrálny, a to teraz akože, to, to je kacírska improvizácia. To ja nehovorím, že ako, mm-hmm. nabadám niekoho na takéto riešenie, ale m, ako prezident, a keby som sa chcel chovať podľa rozumu, e, tak ako šups do celnej únie s Ruskom, lebo Rusko a, a ten postsoviecký priestor... To je z hľadiska dynamiky trhu najlepšie miesto na podnikanie na svete. Keď tam sa vytvorila právna instruktúra, je tam ochrana investícií, samozrejme teraz to bude platiť inač, keď sú tam, keď sú tam uh, tie sankcie, a už začínajú mm-hmm. spätné sankcie zo strany Ruska voči západu. Ale stále, stále z hľadiska biznisu, pozrite, sme slovenia, či sú nám blízky. Američania, to, 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 ja nechcem opakovať, čo povedala zastupkina ako z zahraničných vecí v telefóne a Európe. Vy to poznáte, nie? Mm,
0: neviem, asi musíte mi pripomenúť, lebo neviem v tejto chvíli. No, to
2: ja nemôžem ako naozaj do mikrofónu povedať, ale... On, vy reč- to nepoviete,
0: ona reč- reč- to povedala.
2: No, to naozaj nemôžem. No dobre, tak
0: keď nechcete, tak vás nebude <laughs> to Ale používa
2: sa slovo, ako slovenčenie, čo sa používa, akože nech ide Európa do...
0: Jasné. Dobre, e,
2: to znamená, že je toto, toto e, najvyšší e, diplomát e, ministerstva hraničnej veci po ministrovi e, hovorca, v podstate sa vyjadril o, o postoji USA k Európe. Hej, čiže toto je ich postoj. E, to bolo inač, neviem či to zrovna, nebolo niekde na Ukrajine. No a tým pádom e, vlastne keď chcem uh, čo najvecej podnikať a dať svojim občanom možnosť podnikať, mm-hmm. tak uh, by som ja by som sa orientoval na Rusko. Ja nevím, že, uh, lebo stabilita v EU je momentálne ohrozená, lebo tam, tam je nejaká mozgová ebola a proste uh, Európa sa nechala
1: dotlačiť do sankcií, ktoré sú sebe
0: No, vychádzajú mnohé články v médiách, ktoré tvrdia, že slovenský či už výrobcové v agrosektore, alebo v priemysle sa značne obávajú týchto vecí. Že ich to teda položí absolútne na kolená. Ale tak teda, keď ja sa opäť vrátim k tej otázke dnešnej relácie, že kde hľadať tie príčiny súčasných konfliktov, tak jednak je to tá chýbajúca spoločná vízia, jednak je to teda prebratie tej ideológie silnejšieho, ktorá nám bola nejako naordinovaná. A jednak sú to teda aj tieto ekonomické súvislosti? To tiež všetko sa dáva dokopy v ja, tom ja jednom koláči tých ekonomika, konfliktov?
2: Ekonomika iba ako konflikt je
0: v, v akom Keby zmysle je to... v človeku? No,
2: no tak v človeku archetypicky, ako... Či už e, idete do náboženstva alebo do histórie e, je aj dobré, aj zlo. Človek ako keby nemá jasno, čo je dobré, čo je zlé. A e, v podstate e, keď by chcel hľadať nejakú duchovnú cestu tak potrebuje si jasne nejakým spôsobom nastaviť mieradlo. lebo Keď ho nebudeme nastavené skôr alebo neskôr sa môže dostať do konfliktu. A keď pokiaľ to nevyrieši v sebe ako v jednotlivcovi a buduje nejaký, nejaký sociálny celok, nejakú skupinu, mm-hmm. tak v tej skupine sa to bude prejavovať. E, čiže e, človek musí hľadať svoju duchovnú identitu. A keď, keď ho nájde, tak musí si ju neustále zdokonalovať.
3: A my tu dúžíme. Ducho... Jedno, no. jedno
2: aké je to, či je to náboženstvo, alebo proste k Mm-hmm. Je, je x spôsob, ako to dosiahnuť, ale človek musí na sebe duchovne pracovať, aby bol
1: lepší. Čiže, čiže e?
0: počkajte, že keby sme, keby sme našli svoju duchovnú identitu, už nech si teraz pod ňou predstavíme čokoľvek, keby sme ju nášli, uh, tú svoju podstatu... Uh,
2: Takú božskosť v človeku. Viete, každý človek má akú božskú podstatu. Tak Povedám by táto spoločnosť.
0: No, skúste.
2: Keď dojdete k malému dieťaťa. Uh, neviem, uh, vy máte deti? Ešte alebo nie, nie,
0: ešte zatiaľ nie. Keď,
2: keď je, máte babetka, ale teraz keď k to babetko spí nejaké pár mesačné a vy dojdete k nemu, tak cítite ako keby úplne iný svet, taký nejaký anielský svet, ako keby až, až vás to dojíma, hej. To je, to je niečo, s čím sa človek rodí, má to v sebe, ale časom to buď, buď v sebe potlačí, alebo to rozvinie, hej. Čiže je to nejaká božská identita, nazvime to tak.
3: Uh-huh.
2: A keď, keď si ju človek nepestuje, tak sa bližšie, bližšie posúva k tomu životu bez ako hovoríte, a keď si ju pestuje, uh-huh. tak, sa stáva, tak sa stáva univerzálnejším.
0: No dobre, a my sme e, to je ju... no,
2: no. E, Teraz táto vojna má veľmi zaujímavý účinok e, na Ukrajine. Metropolita Ukrajiny vyzýva zastavenie zabíjania ľudí a prilívania bratovráženého prelievania krvi. Tie politické elity, čo momentálne sú v moci, to už ich nemusíme ako diagnostikovať, to sme hovorili inokedy, ale tie absolútne sú schopné pochopiť, prečo ten juh a východ Ruska bojuje. Pre nich proste sú to teroristi, to nie sú ľudia. Dokonca v politických vyjadreniach používajú výraz podľudia alebo neludia. Niečo, niečo v nemeckom zmysle, ako nacistické Nemecko používalo Ibermensch, to je normálna súčasť, alebo aspoň bola v určitej fáze vojny, normálna súčasť politických frazológie ukrajinskej vládnucej elity. To je... A teraz e, takíto ľudia samozrejme veľmi ťažko chápou názor iných ľudí a proste oni to berú. E, to sú tí, čo nám chcú ukradnúť ďašiku z Ukrajiny, tak ich poďme pozabíjať. E, minulý týždeň e, vystúpil v televízii e, ultrafašista, ktorý povedal, že na východe je e, tuším 4 milióny ľudí a z toho 1,5 milióna ľudí sú úplne zbytoční. A teraz ja citujem, povedal, čo s nimi robiť? No ja si myslím, že ich jednoducho treba pozabíjať. To povedalo na nejakom štátnom kanáli a moderátorka ani, ani nemihla brvou. Vôbec na to nereagovala ako na niečo, čo je neobyčajné. Hej? Čiže, ale, ale zase, poviem taký zaujímavý príklad. Prezident Putin momentálne má jeden taký zaujímavý projekt v Kremli, kde pôvodne bol kláštor a komunisti, tí prví červení Bolšovici, to zrúcali a postavili tam nejakú takú amorfnú, beztváre, e, takú byrokratickú administratívnu budovu. Tak Putin ju dal zbúrať a ide obnovať kláštor na území Kremla, čo je mimoriadne zaujímavé. Lebo Putin poďme, má rozmer aj veriaceho človeka a sa dostal do fázy, keď celý svet stojí proti nemu a chce ho, ako to ja nazývam, mediálne linčujú ho a chcú ho v podstate mediálne ako keby zabiť, tak je nutený hľadať ako oporu to svoje vnútro, to svoje ako božské ja, ako to niečo, spojenie s niečím vyšším, aby, aby dokázal ísť kľúč tohoto riešenia. Lebo on nechce ísť tou tradičnou cestou, ako vždy sa išlo vojny. E, viete, ono je to až komické. Ukrajina neustále čaká ruský útok. A už sú z toho unavený, že ti rúsi Rusi nezačali vojnu. Ale rúsi ju nezačná. Lebo Rusi sú rúsi a Putin že ináč. A toto obama to nedokáže chápať. Dokonca sú na to vtipy. Ten tiež nemôžem povedať, lebo ten je zase trochu rasistický. Hej, ale... E, Uh, Pojďte aj v tom, že celý svet sa to z toho smeje, celý svet to vidí a uh, všetci čakajú, že teda ako Putin už konečne vstôpi s tými vojskami a nedieje sa to, hmm. lebo Putin ako možno prvý človek v histórii, ako taký uh, vládca veľkej, veľkej krajiny, a pokúšaj s
1: o cesta. Toto je klobuk dole, to
2: je obdivé.
0: Máme tu pančalovka aj maily, tak musíme na ne pre záver relácie. Poďme, poďme Píše nám a... Peťo, že musel som od relácie odbiehať, tak dúfam, že táto otázka ešte nebola. Chcel by som sa spýtať hostia, aký má názor na slovanstvo ako zjednocujúcu víziu spoločnosti. Je jasné, že toto nikdy nebude uznávané západnými a teda aj našimi médiami, a už vôbec nie je círku, ale mne sa zdá, že práve slovanstvo by mohlo byť spojením duchovna aj reálneho sveta. Čo by podľa mňa spoločnosť potrebovala? Aký má na toto hosť názor?
2: Ja mám názor, že na nešťastie počas Cyrila metoda, keď slovenstvo, vlastne je duchovná kultúra a kultúra ako taká sa formovali, došlo k rozdeleniu. V podstate, keby som to vulgárne zjednodušil, tak aj Veľká Morava viac menej má v sebe zárodky toho pravoslavného alebo byzantského kresťanstva. Ale tam sa tá tvrdá rozdelila a tá deliaca čiara ide cez Ukrajinu a preto Slovania sú rozdelení na katolíkov a pravoslavných.
1: Uh-huh.
2: A bohužiaľ práve kvôli tomu to ja nevidím ako možné.
0: Uh-huh. Pretože
2: nejaká... história dokázala, že nedokážu, aj keď chcú, nedokážu nájsť mier. Uh-huh. Ale, ale etnicky... E- a, ale v rámci Slovenska ja si myslím, že, že ak Rusko udrží tento trend mierov alebo mierotvorcovský trend, viem, že teraz mnohým posluchačom asi stali hlasy dubkom, hlasy, ale ja si myslím, že vtedy za tých podmienok je tam šanca. Mm-hmm. Ale nie je Slovensko ako celok, ale um, nejaké také logické zväzy
1: v rámci Slovenska.
0: Um. Pomaly sa chystáme už na záver našej relácie. Skúsim takto sa spýtať a dám aj také mal, malé vysvetlenie. Niekoľkokrát sme to spomínali aj v týchto reláciách. Existoval v minulosti, žil taký psychiater, volal sa Viktor Flanko, On prežil koncentračný tábor vo Svienčime. On bol psychiater a všimol si takúto vec, že ľudia, ktorí boli v koncentračnom tábore, ktorí mali nejakú víziu prežitia, kvôli niečomu prežiť chceli, lebo ešte, povedzme, pracovali na knihe, ktorú mali nedokončenú, alebo ich doma čakali deti a povedali sa, že musia prežiť. Mali skrátka nejaký dôvod prežiť silný, takže vo veľa prípadoch sa im ten koncentračný tábor prežiť podarilo. Tí, ktorí túto víziu nejako stratili, že nemali dôvod, opustili sa, tak on písal, že Tí ľudia veľmi rýchlo umreli, či už na choroby, alebo proste ich tí nacisti zabili. No a Viktor Frankl z toho nakoniec urobil taký poznatok ako psychiater, že tak ako jedinec, ktorý sa opustí a stráti víziu prežitia a dôvod, prečo chce žiť, tak, tak upadne jedinec, ako aj celá spoločnosť, keď spoločnosť stráti nejakú nejakú víziu, nejaký dôvod, pre ktorý chce žiť a ktorý by ju vzájomne integroval a spojil, tak taká spoločnosť upadá a zomiera ako ten jednotlivec. Niekoľkokrát ste tu povedali, že nám chýba nejaká spoločná vízia, ktorá by nás všetkých zjednotila na nejakom pozitívnom princípe a mohli by sme sa ako spoločnosť rozvíjať. Koniec koncov povedali ste, že táto chýbajúca vízia je aj dôvodom toho, že tu máme všade naokolo konflikty, alebo sme takí nejaký bezhodnotový, bez vízie. Povedzte mi záverom tejto relácie, čo by teda mohlo byť tou, tou zjednocujúcou víziou? Čo by nás tu mohlo nejako zjednotiť na tom pozitívnom uh, princípe pre niečo, vďaka čomu by sme sa mohli všetci preto natchnúť? A poviem to možno smiešne, ale budovať nejakú lepšiu spoločnosť. Existuje taký nejaký zjednocujúci princíp, zjednocujúca myšlienka, niečo, na čom by sme sa tu mohli spojiť a zlepšiť ten súčasný stav spoločnosti?
1: No.
2: Rozmyšľam.
3: Uh-huh.
2: Viete... Naša spoločnosť je tak rozdrobená na rôzne skupiny a náboženstva, politické strany a neviem čo ešte, že e, e, keby som povedal teraz nejaký recept, tak e, čas ľudí ho príjme, čas ľudí ho nepríjme, ale myslím si, že ten spoločný prvok je božská podstata človeka. A v tomto, v tomto rozmere by sme sa mali všetci spojiť. A, Uvedomiť si, že sme národ, ktorý by mal byť kompaktný, nemal by byť nacionalistický, ale mal by mať túto víziu. Ideálne by bolo, keby Slovensko dokázalo sa stať nejakým modelovým, vzorovým národom v Európe. to Mnohí to asi budú považovať za veľkú fikciu. Ja by som sa vrátil k pravcom národa, k Štefaníkovi a k Masarykovi. Si dovolím použiť Masaryka, lebo to boli ľudia, ktorí mali dlhodobú víziu rozvoja národa. Ako Boli dvaja veľkí prezidenti v dejinách Československa, ale aj celej strednej a východnej Európy. A To bol Masaryk a ja si dovolím tvrdiť, že Václav Klaus. Mhm. I, ale Masaryka, Masaryka dodnes študujú po celom svete. Ako, ako ideálna prezidenta, ktorý mal dlhodobú víziu budovania a rozvoja národa, aj fyzicky, aj duchovne, aj vzdelanostne, predovšetkým vzdelanostne. E, my, my žijeme v dobe, keď upada vzdelanosť. E, hodnotou sú peniaze a nevzdelanosť. Hej. Nie, nie vo vzdelaní nie je hodnotou e, to, aby človek sa naučil rozmýšľať a mať vlastný názor, ale mm. hodnotou je to, aby vedel poznatky. E, e, to, to chce určitých výnimočných ľudí je málo. Ale, ale mali by sme sa spoločne začať snažiť a pracovať na sebe. Hmm. Je zbytočné praca na národe, keď nebudeme pracovať každý na sebe ako na osobnosti.
0: A keď hovoríte, keď hovoríte o tej božskej podstate, tak to hovoríte o čom? Hovoríte o etike, o morálke?
1: No, je týka,
2: no, viac menej o náboženstve. Yeah, ale každý má to náboženstvo iné, hej, čiže je zbytočné dávať recept, treba rozmýšľať a každý človek musí nájsť svoju cestu, ale byť úplný a podštívači sebe. A keď už si nejakú cestu vyberie, tak nech po nej ide. Mm. A ja si nemyslím, že je možné... V tento okamih formovať nejakú ideológiu v tom zmysle, že by tam bolo jedno náboženstvo. Lebo to sa pokúšali mnohí, aj mnohé politické strany a život ukázal, že sa to nedá.
1: Mm-hmm.
2: Malo by to byť spojené s tvorivosťou a človeka. Ale, ale pravdou je, že aj ten anglický historik Tolkien by tvrdí, že... Uh, Náboženstvo je neoddeliteľnou zložkou e, úspechu spoločnosti mm-hmm. a jej prežitia. Čiže náboženstvo môžeme nazvať duchovno. Hej, k- nemusí, e, Ja si myslím, že dokonca e, náboženstvo neznamená, že človek musí veriť Boha. Môže byť aj to isté ako s
1: mm-hmm.
2: hodnotovým systémom. Myslím to univer, univerzálne.
0: Áno, 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 áno. Tak...
2: Niečo, čo by bolo pre všetkých a nediskriminovalo by nikoho. Mm-hmm.
0: Dobre, no, pozerám, ja viem, že ešte by bolo o čom sa rozprávať k tejto téme, aj o týchto témach, ktoré sme teraz otvorili, ale v tejto časti to už nestihneme, pretože máme posledné dve minútky do konca a tie využijeme na zahratie pesničky, ktorá možno aj celkom vhodne doplní to, čo ste momentálne rozprávali. Ja teda vám Ďakujem veľmi pekne, pán Čalovka, za tie dve hodiny, ktoré sme spolu strávili a dúfam, že sa teda budeme počuť opäť v ďalšej tejto relácii. Na budu- nie na budúci týždeň bude mať pána Marmana, tak potom o dva týždne opäť v tomto čase v relácii k Výbono. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Najďte sa pekne do počutia. do počutia. To bol teda uh, pán Peter Čalovka. No a pekný zvyšok dňa vám praje Boris Koróni. Je dosť možné, že budeme v tejto téme pokračovať aj v tej ďalšej časti našej relácie, pretože mám pocit, že ešte veľa toho bolo nedopovedaného.
3: Niekto v balíku, jinej bezpeniaz, Tvárek v rohlíku je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, Prej se nesluší že brat tu dveří. Zvoní ke křtinám i k válce na hátky o morálce všem nám bude znít stejnej zvon sliby Kdyby křesťanům, až ty přestaneš, já přestanu. Stovky výstřelů kvůli předsudkům, muži pobytí. Ženy vezmú tvú, stejdej svoj. Svojí ke kstinám i k válce. Načlihávky o morálce. Všem nám bude znížiť. They folks we've momma. Receive the play on a frame. Chels Lidem nedá spát, ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne.